0: Hey und willkommen zurück. Das Folgende ist ein Gespräch mit Mattes Moormann. Mattes hat vor kurzem den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und ist jetzt Trainer für authentische Nachwuchsführungskräfte. Er glaubt fest daran, dass wir alle das Zeug zur Führungskraft haben, wenn wir nur unser Potenzial entfalten. Ich hatte eine tolle Zeit. Genau genommen zweimal eine tolle Zeit, weil wir äh, die Aufnahme wiederholt haben. Und ich hoffe, unabhängig davon, dass es euch genauso gefällt. Also lasst uns direkt loslegen. Viel Spaß mit der Folge. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Das ist... Jetzt haben wir die zweite Runde. Schön, dass du nochmal wieder dabei bist. Ja, danke für die Einladung Nummer zwei. <lacht> Wenn sich die Leute draußen fragen, wo ist die erste Version? Die gibt es nicht. Jedenfalls nicht im Netz. Jedenfalls nicht im Netz, genau. Nur im Dark Web. Ja. Irgendwo, irgendwo versteckt findet man die. Für ein paar Bitcoin das Unter so einem Synonym habe ich die anonym hochgeladen. Perfekt. Ja. Nee, aber schön, dass du äh, nochmal da bist. Ja. Und vielleicht... Äh, ich muss, ich muss sagen, was ganz gut ist, ich habe relativ vergessen, worüber wir letztes Mal geredet haben.
1: Schon mal gut, ich eigentlich auch.
0: <lacht> Deswegen können wir nochmal noch mal ganz, ganz von vorne starten. Und zwar jetzt folgend. <lacht> was
1: möchtest du wissen?
0: Ja, Im Grunde, ein Riesenthema selbstverständlich war natürlich in der, in der Selbstständigkeit, die du machst, ähm, als... Ja, wie, wie würdest du dich sagen, also selber als Nicht-Mental-Coach wollte ich gerade sagen, als nee,
1: Führungscoach. Ja, ich mache so einen Mix aus Coaching, Training, Beratung, Mentoring. Ich lasse mich da eigentlich ungern in eine Schublade reinstecken, weil es für mich, ja, ich, ich suche mir das Beste aus allen Welten zusammen, um dementsprechend meine Klienten und Klientinnen bestmöglich zu unterstützen. Und das ist so, also ich... ich ich bin kein großer Fan davon, mich in die Schublade stecken zu lassen, genauso wie ich in die Schublade Berater oder sonstiges. Deswegen, ich äh, bin einfach Unterstützer von jungen Führungskräften, kann sich jeder ein eigenes Bild machen.
0: Okay. Du hast, das hatte ich glaube ich, ist verrückt, ich habe das Gefühl, ich wiederhole mich, aber das, ist, das tue ich ja gar nicht für die, die es hören. Ähm, junge Führungskräfte, du hast das äh, so auch auf deiner, deiner Online-Präsenz sehr, sehr hervorgehoben oder beziehungsweise im Augenmerk. Warum, warum gerade Junge? Weil ich glaube, da am meisten äh,
1: helfen kann. Also ich bin selber jahrelang Führungskraft gewesen, bin es aktuell immer noch. Und gerade so die Anfänge sind immer die schwierigste Phase. Es gibt viele Coaches da draußen, die dann irgendwie im top unterwegs sind und da unterstützen. Aber junge Führungskräfte, die, die nutzen das noch nicht oder es gab auch noch nicht wirklich so das vernünftige Angebot. Und mich da einfach mal so ein bisschen drauf zu fokussieren, finde ich eigentlich ganz gut. Ich habe Bock, mit jungen Leuten zusammenzuarbeiten, die auch äh, intrinsisch motiviert sind und die noch ein bisschen was reißen wollen in ihrem Leben. Von mhm. daher macht es ein bisschen mehr Spaß, als dann auch ehrlicherweise ein bisschen alteingesessene Führungskräfte ähm, zu coachen und zu beraten, die vielleicht schon ein sehr, sehr festes Mindset haben in bestimmten Bereichen. Und ähm, dann bin ich lieber dabei aufzubauen, als äh, es abzuändern.
0: Okay. Das heißt, jung bezieht sich wirklich auf, auf das Alter oder bedeutet das auch für jemanden, man kann ja auch jung in dem Sinne sein, dass man frisch Führungskraft geworden ist, Genau, eher, eher
1: letzteres, mhm. ähm, aber es ist eher seltener der Fall natürlich,
0: aber es kommt, kommt
1: definitiv mal vor, ja klar. Ja. Also nimm alles, ich arbeite mit allen zusammen. Mit
0: allen, mit allen. Wie kommt man dazu? Du sagst selber, du, du warst Führungskraft. Gute Frage.
1: Wie gesagt, ja, lange selber Führungskraft gewesen, dann ähm, eine Coaching-Ausbildung gemacht, weil ich einfach eine intrinsische Motivation habe, mich persönlich selber weiterzuentwickeln und äh, fand es ganz spannend und hatte auch schon immer die Motivation, mich selbstständig zu machen, wusste nur nicht womit und hatte dann irgendwie so die Idee, ähm, warum nicht eigentlich mit Führungskräften zu arbeiten. Es war von Anfang an nicht zwingend ähm, das Thema Nachwuchsführungskräfte, sondern erstmal Allgemeinführungskräfte, habe dann aber gemerkt, ähm, auch in einem Workshop, den ich gemacht habe, da war eine so eine Frage, von, von welchen Leuten in deinem Freundeskreis bis du zu welchen Themen eigentlich gefragt, ähm, um Hilfe, Unterstützung etc. Und ich habe bei mir im Freundeskreis ein paar Leute, die auf dem Sprung waren damals, ähm, zur Führungskraft zu werden, ähm, waren dann die ersten paar Monate Führungskraft und haben dann halt Fragen gestellt, die für mich einfach zu beantworten waren, um da Tipps zu geben und zu unterstützen. Und das hat dann ähm, für mich so den Ausschlag gegeben, ah, okay, es kann was sein, was natürlich aus mir herauskommt, wo ich Bock drauf habe. Und dann hat sich quasi der Wunsch der Selbstständigkeit mit dem Fachlichen ähm, sehr gut verbunden und habe gedacht, let's do it.
0: Nicht schlecht. Was war denn so das, der, der erste Schritt in, in der Selbstständigkeit, den du gemacht hast, wo du, wo du meintest, ähm ja, es, ist, es sind die Führungskräfte, wo ich, wo ich hin möchte. Du eben meintest, ja, du, du hast die Idee gehabt, du hast selber Coachings gemacht. Das heißt, du also du hast ähm, das über die Firma, wurden dir Coachings quasi gegeben oder zugeordnet? Oder bist du quasi aus eigener Tasche in, zu solchen Coachings gegangen?
1: Tatsächlich war es sogar eine Coaching-Ausbildung, also nicht ein ähm, Coaching, ich als Coachie, der gecoacht wurde, sondern ich, mhm. mir wurde beigebracht, wie ich dann zukünftig andere Leute coache. Und ähm, das habe ich selber gemacht. Das war einfach für mich eine intrinsische Motivation, da einfach mehr zu lernen. Ich bin ein großer Fan von Psychologie, ein bisschen tiefer einzutauchen in die Psyche, und allein in die Persönlichkeit. Und ähm, genau, das hat sich dann ziemlich gut kombiniert, ohne dass es vorher geplant war. Und dann habe ich gedacht, ich als Führungskraft, aktive Führungskraft, mit der Fähigkeit und dem Know-how aus meinen Erfahrungen, aber jetzt auch noch zusätzlich mit dieser Coaching-Ausbildung, das ähm, fühlt sich rund an als Paket. Und damit würde ich ganz gerne mal rausgehen und habe es dann einfach mal gewagt.
0: Und wie schafft man das, wenn man sich fragt, ich also ich habe mich ja selber in die Selbstständigkeit irgendwann begeben, aber man steht vor diesem Schritt und möchte eigentlich, man hat irgendwie die Idee, man möchte was machen, aber wie kommst du dazu, denn den ersten Klienten, den ersten Coachy mhm. zu finden, der sagt, ja, aufgrund deiner jahrelangen Erfahrung möchte ich mit dir arbeiten. Nein, die gibt es ja nicht, sondern was, was, ist, was ist da so der erste Schritt gewesen, wo du, wo du jemanden quasi für dich begeistern konntest? Ja. Und für das, was du anbietest?
1: Glück. <lacht> Glück, und, <lacht> Glück und Netzwerk. Ich hatte tatsächlich eine ehemalige Kommilitonin, die mich bei LinkedIn mal angehauen hat, zu meiner damaligen Stelle. Da war ich in einem Softwareunternehmen für interne Kommunikation. Die hatten ein Intranet angeboten, Mitarbeiterkommunikation, Mitarbeiter-App. Und äh, sie war halt auf der Suche nach so einer Lösung, hat mich auf irgendeiner Veranstaltung gesehen, als ich einen Vortrag gehalten habe und hat gesagt, wir sollten mal quatschen. Und dann habe ich halt mit ihr drüber gequatscht und habe gesagt, es könnte für euch definitiv eine Lösung sein, die spannend ist und habe dann in einem Satz dazu gesagt, ich bin auch gar nicht mehr so lange hier, sondern mache mich selbstständig, ähm, war eigentlich der Hintergrund der Story, war eigentlich, dass ich sagen wollte, äh, kannst du mir vertrauen, ich will hier nichts anreden äh, oder an, anlabern in dem Sinne, sondern... Ähm, ich kann es dir wirklich vom Herzen empfehlen, dass das was für euch ist. Und dann meinte sie, womit machst du dich denn gerade selbstständig? Dann habe ich es mal kurz angeteasert und habe gesagt, ach krass, das bauen wir gerade bei uns auf. Ähm, dann suchen wir noch einen externen Coach. Ähm, hast du Bock? Und dann haben wir halt gemeinsam ein Programm entwickelt für zehn Mitarbeiter bei denen und das über ein paar Monate laufen lassen. Und Das war so der erste Kunde und der hat mir dann natürlich auch ähm, die ersten Runden bezahlt, also die ersten Monate, dass ich dann dementsprechend klargekommen bin.
0: Na stark. Was hättest du gemacht, wenn wenn du nicht auf diesen Zufall getroffen wärst? Ich bin immer ein großer
1: Fan davon, dass alles so kommt, wie es kommen soll. Deswegen mhm. ähm, glaube ich, wäre irgendwas anderes passiert. Ich hatte zusätzlich noch das Glück, dass ich einen Gründungszuschuss beantragt habe beim Arbeitsamt und den auch äh, zugesprochen bekommen habe. Das heißt, da waren so die ersten Monate okay. Man kommt klar und hat natürlich auch ein bisschen Erspartes, wo man nicht unbedingt rangehen möchte, aber da würde man trotzdem klarkommen. Und dann ist halt ähm, so ein bisschen klinken, putzen und gucken, Netzwerk aufbauen. Wobei ich auch da sagen muss, ähm, war ich definitiv sehr naiv, weil ich mir mehr erhofft hatte dann aus dem Netzwerk. So Man geht in die Selbstständigkeit und sagt, man kennt ja so viele Leute, mhm. kennt so viele Unternehmer. Da muss man nur einmal kurz anfragen und dann sagen, ja klar. ist natürlich nicht der Fall. Ähm, das heißt, ziemlich naiv reingegangen, ähm, zum Glück mit einem Kunden, der mich da dementsprechend ähm, ja, mich auch dabei unterstützt hat, meine, ja, Elemente, mein, mein, mein Business mit aufzubauen von, von den Themen her, die ich angehen möchte. Und äh, das heißt, klingt zwar immer so ein bisschen blöd, aber ich wurde halt bezahlt, um auch mein Angebot aufzubauen, was ich dementsprechend jetzt auch anderen
0: anbieten kann. Ja, absolut. Glaubst du, weil du eben meintest, diese Naivität, dass manchmal das Gefühl, so eine gewisse Naivität in der oder ma die man auch irgendwie braucht gerade wenn man in die Selbstständigkeit geht, weil wenn man wenn man wirklich faktisch davor steht und sich zu viele Gedanken macht, ja. macht man vielleicht den Schritt gar nicht. Oder, oder wie siehst du, wie, wie sehr ist so solch Naivität in, oder diese Träumerei, nenne ich auch manchmal, mhm. wenn man Leute hört, oh, ich habe die, die Idee und dann mache ich das und das und das klappt schon. Dann sage ich, oh, Okay, bist du dir sicher? Ich bin, ich bin da irgendwie so meist der, Ja, es ist, ich, ich bin im Zwiespalt, weil einerseits möchte man, ich würde niemals Leuten, irgendwie äh, diesen, diese Fantasie nehmen wollen. Aber häufig hat man das Gefühl, wenn man so ein bisschen oder ich habe auch äh, schon in den vorigen Fällen mal Selbstständigkeiten ausprobiert, die fehlgeschlagen sind. Mhm. Und manchmal erkenne ich mich in anderen Leuten so wieder, wenn sie solche Sachen erzählen, denke ich, ja, sei mal lieber vorsichtig, ich fahre mal ab, mach dir mal darüber Gedanken. Aber andererseits ist sowas in mir, was da niemals das zerstören würde, das die machen wollen. Ja. Deswegen manchmal ist diese Naivität vielleicht auch ganz gut. Oder?
1: Ich glaube schon, dass sie hilfreich ist, um ins Starten reinzukommen. Sie sollte jetzt natürlich nicht super naiv sein. Also man sollte halt schon irgendwie ein bisschen Plan davon haben, wie man das Business aufbauen möchte und nicht einfach so, ich wie, keine Ahnung, die Leute bei Goodbye Deutschland, die dann auswandern und die Sprache nicht sprechen und keine Ahnung haben, was sie da eigentlich machen sollen. Aber es wird schon irgendwie gut gehen. Das ist vielleicht ein bisschen zu naiv. Aber ähm, wenn man Grundvertrauen in sich und seine Fähigkeiten hat, ähm, und davon bin ich halt immer ein Fan, zu sagen, okay, wenn ich was kann, dann kann ich das auch alleine. Dann kann ich das, wenn ich mich selbstständig mache, sollte es eigentlich auch funktionieren, ähm, erfolgreich zu sein. Und äh, ja, diese, diese Naivität braucht es dann, glaube ich. Also gar nicht die Naivität bezüglich der eigenen Fähigkeiten und des eigenen Könns, sondern eher, ich vertraue in mir und meine Fähigkeiten und bin aber so naiv, dass ich damit auch rausgehe und erfolgreich sein werde.
0: Hm. Ja, ich glaube ja, glaub auch, macht Sinn. Und ja, nur noch eben, du meintest, dass du einen Vortrag gehalten hast und dann ist sie auf dich zugekommen. Mhm. Was war das denn für ein Vortrag? War das auch schon Teil der Selbstständigkeit? Oder? Nee, nee
1: das war damals noch meine eine andere Rolle als okay. ähm, Marketingleitung in dem Softwareunternehmen, wo ich mit einem Kunden auf der Bühne stand und einfach ein bisschen über das Produkt und äh, Co cool gesprochen habe.
0: Okay. Ja. Das heißt, du warst schon immer jemand, der irgendwie vor Leuten mhm. gesprochen hat oder ihnen das leicht gefallen ist, vor Leuten zu sprechen. Weil gerade ich meine, als Coach mhm. ist man ja sag ich mal, mindestens vor einer Person. Meist, wie du meintest, in dieser Situation, wo es für zehn Leute entwickelt hat, ist ja vielleicht auch vor zehn Leuten gleichzeitig. Und ich glaube ja so, es gibt wenig, wenig Ängste, die nicht jeder schon erlebt hat. Aber es gibt, oder diese Angst vor Leuten zu sprechen, ist, glaube ich, riesig. Und jeder war schon in der Situation. Sei es in der Schule, Vortrag halten, in der äh, Arbeit, in der Uni oder sonst was. Und ich, ich ja. Also da, weil, hattest du da immer das Gefühl, dass du das gut kannst?
1: Nee, ich glaube auch immer noch, dass ich das nicht gut kann, aber ich ähm, probiere es einfach aus und äh, mache einfach mittlerweile und lerne dadurch gerne, genauso wie jetzt hier im Podcast. Hm. Ich glaube, ich hatte viele glückliche ähm, ja, Dinge in der Vergangenheit, die mich dazu gemacht haben oder gebracht haben, auch Dinge einfach mal auszuprobieren, ähm, einfach mal zwei gedroppt, das eine war damals 11. Klasse, Jahrgangssprecherwahl. es gab einmal so einen Liebling im ganzen Jahrgang und der hat sich halt aufstellen lassen und hat sich einfach keiner als Gegenpart aufstellen lassen. Und dann habe ich halt gedacht, ja fuck it, ich mache das jetzt einfach, damit wir abstimmen können, der Jahrgangssprecher wird und zack, gut ist. Und dann wurde ich so anschließend. Und dann war es halt für mich erstmal so ein wow, krass, also hätte ich nicht gedacht, dass, dass das überhaupt funktioniert und mhm. passiert. Und dann halt ein Jahr irgendwie so ein bisschen Jahrgangssprecher zu machen, war halt schon ganz cool und hat natürlich mich so ein bisschen aus der Komfortzone herausgebracht. Das war auf jeden Fall spannend.
0: Was macht denn die Jahrgangssprecher?
1: Eigentlich? Ich weiß es ehrlicherweise, keine hey, Ahnung. Ich habe hab gerade so
0: überlegt. So, also Damals ich, war es auf jeden Fall spannend. Es, ja, ja. es klang gut, ja.
1: man, man konnte es irgendwo reinschreiben. Ich bin Jahrgangssprecher. Es gab auch äh, für die Klasse immer einen Klassensprecher. Ja, genau. Ja, Jahrgangssprecher das war eigentlich nur der,
0: der Dulli, das Klassenbuch irgendwie genau. wegbringen okay. durfte.
1: <lacht> ja, nee, keine Ahnung, frag, frag mich nicht. Aber ich glaube, darauf aufbauend hat dann, oder ich weiß gar nicht, ob das davor war, ich glaube, es war sogar davor, ich bin mit 16 Schiedsrichter geworden, weil ich vorher Fußball gespielt habe, semi-professionell, aber eigentlich schon in einer ganz guten Klasse, hatte dann Probleme mit meinem Rücken und habe dann kurz pausieren müssen und dann nicht mehr den Sprung in die erste Mannschaft geschafft und hatte dann auch keinen Bock mehr auf Fußball, aber jedenfalls nicht aktiv spielen und habe dann einen Schiedsrichterschein gemacht und war dann Schiedsrichter und das sind so Elemente, die, glaube ich, so rückwirkend, hätte ich mir das damals gesagt, dass das dazu führt, dass ich irgendwie besser mit Menschen irgendwie umgehen kann, etc. hätte ich das jetzt nicht so geglaubt, dass das, nee, ich sag mal, eine wichtige Rolle für meine Karriere spielt, aber so rückblickend ist es auf jeden Fall, wo ich sage, okay, du musst ja vor 22 Leuten plus Trainer und äh, Ersatzbank irgendwie behaupten und ja. ähm, meistens Spieler, die älter sind als du, das waren dann auch nochmal so Dinge im Nachhinein, wo ich merke, ja krass, also ich glaube, das war auf jeden Fall nicht, nicht verkehrt, diese Erlebnisse gehabt zu so. haben.
0: Hm. Gut vorstellbar. Gerade äh, weil du auch meintest, ähm, junge Führungskräfte, aber selbst in dem Feld kann ich mir vorstellen, dass viele dein Alter oder vielleicht drei, vier, fünf Jahre älter sind. Bisher ja jetzt, sag ich mal, auch nicht. Teil, teilweise
1: sogar jünger, also teilweise so. sogar Mitte 20, ähm, die dann direkt reinstarten. Es gibt mittlerweile sehr viele junge. Unternehmen und Startups, wo du halt ähm, recht früh reinkommst, die natürlich am Anfang auch nicht, ich sag jetzt mal, die dicke Kohle haben, um äh, da seniorige Personen reinzuholen, sondern dann auch äh, mit Leuten starten, die direkt von der Uni kommen. Und äh, da hast du aber natürlich die Möglichkeit, dann auch schnell aufzusteigen, ein Team aufzubauen, äh, zum Teamlead zu werden, dann Head-off zu werden. Also diese ganzen Entwicklungsmöglichkeiten sind halt sehr, sehr mhm. viel schneller und dynamischer. Das heißt, ich habe auch äh, Klientinnen, die Mitte, Anfang 20 sind. Das Ach, das ist okay,
0: schon. wow. Ich hätte jetzt fast, also meine, meine erste Assoziation war so, dass die ja, also ich vielleicht müsste Ticken älter sind und da ist halt die Frage, wollen die sich manchmal was von jemandem sagen lassen? Weil du meintest, oh, beim Schiedsrichter ja. sein muss man sich auch behaupten gegen Ältere. Ich finde das immer so, das ist so ein völlig bescheuertes Beispiel, aber ich, ich hatte mal einen Teil beim, in der Uni mit Sport ein paar im Nebenfach, ein paar Ernährungssachen und dann kam da jemand, die, sag ich mal, definitiv nicht unbedingt selber sehr gute Ernährung lebt und hat mhm. uns was von Ernährung erzählt. Ja. Und dann, das kann ich mir manchmal vorstellen, ist also ich habe bei mir einfach gemerkt, so, hm, irgendwie passt das nicht, obwohl es vom Ding her ja völlig, völlig egal sein muss. Ich meine, es gibt ja auch fantastische Fußballtrainer, die selber nicht völlige Fußballprofis waren. Klar, Aber ich habe immer das Gefühl, irgendwie hilft das schon. Also, Erzähl mir was von Fall. Ernährung. Ich glaube dir eher, wenn du fit bist. Ja, das heißt Und genauso ist es vielleicht manchmal, wenn jemand so sagt, okay, der will mir jetzt was von Führungskraft erzählen. Ja. Dann muss der zehn Jahre Führung gemacht haben. Du sagtest bereits, du hattest selber die Führungsposition, was glaube ich ein riesen, riesen Merkmal ist. Schon mal vor, Ich weiß jetzt nicht, wie der Markt der Coaches ist, aber ich kann mir vorstellen, es gibt solche Coaches auch, die selber vielleicht nie eine Führungsrolle Klar. hatten. Und wahrscheinlich in gewissen Fällen, manchmal braucht es das auch gar nicht, aber ich glaube, ich wäre jemand, wenn ich Coachy wäre, ich bin immer so jemand, ja. was... Ah.
1: Ja, Total, also ich glaube, jeder hat seine Berechtigung mhm. ähm, im Markt und es gibt genug Leute, genug Coaches und Trainer da draußen, die nicht aus der Praxis kommen, sondern aus der Theorie und auch viel mit Psychologie und das nochmal auf einem ganz anderen Level überhaupt ähm, umsetzen können, als ich es könnte. Von daher ähm, habe ich da großen Respekt vor, wenn Leute es schaffen, auf einem anderen auch dann vielleicht eher theoretischen Level, die Leute so zu unterstützen, was sie halt gerade brauchen an der Unterstützung. Deswegen, ich glaube, ich würde da gar nicht irgendwie unterscheiden, ob das eine besser ist oder das andere. Das ist genau das Gleiche wie, selbst wenn jemand die gleichen Qualitäten und Qualifikationen hat, auf dem Papier zählt immer noch irgendwie das Zwischenmenschliche und das muss halt einfach stimmen. Und wenn man ein gutes Gefühl hat, dann funktioniert es halt auch oder halt dementsprechend nicht, wenn man halt ein schlechtes Gefühl hat, wie zum Beispiel bei dieser
0: Ernährungsdame dann. Und Obwohl ich dazu sagen muss, die hat fantastischen Unterricht gemacht. Genau, das ist dann aber das dabei ist der, halt der erste so, Eindruck, der dann... Ja, das ist eine Sache, die mir jetzt im Kopf geblieben ja. ist. Ja, ja und, und zum Alter, ich finde,
1: das ist auch äh, zweitrangig. Ich merke, ich hatte jetzt zum Beispiel in dieser Gruppe, in dieser ersten Gruppe mit diesen zehn Leuten, äh, waren sehr viele dabei, die älter waren als ich. Ich glaube, es waren sogar überwiegend ältere Leute. Ähm, aber da hat man halt gemerkt, die haben Bock, sich weiterzuentwickeln. Mhm und merken, die können was mitnehmen und dann sind sie halt auch offen und äh, freuen sich auch dementsprechend. Vielleicht auch sogar mit einem Jüngeren zusammenzuarbeiten, der ein bisschen dynamischer ist als ja, okay. Ältere. soll jetzt nicht bedeuten, dass Ältere nicht dynamisch sind, aber
0: you get it. Doch, 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 doch. <lacht> das schneide ich raus. Ja, nee, glaube ich nicht. <lacht> nee, ähm, das heißt aber, wenn du jetzt ähm, solche, solche Kurse hast mit Leuten, sind das meist... Also sind das Leute, die sich proaktiv dafür entschieden haben, ich mache euch Coaching, oder ist das auch häufig sowas, die Firma setzt die Mitarbeiter rein, weil ich kann mir vorstellen von da man hat natürlich eine ganz andere intrinsische Motivation, wenn man wenn man sich selber dazu entscheidet, hey, ich gehe in so ein Coaching, ich will das mitmachen, dann ist man vielleicht auch deutlich offener für für Sachen. Ja. Ja. Punkt. Punkt. Also welcher, welcher Fall ist da eher? Ist das, dass, dass du die Leute hast, die sich da selber für, für reinsetzen oder eher so, dass du mit einer Firma kooperierst und die sagen, so, ich hab, wir haben mal für euch das organisiert, geht da mal hin. Ja, ich habe beides.
1: Ähm, ja. Ich biete zwei Sachen an. Das eine ist, mit, mit Unternehmen wirklich zusammenzuarbeiten, um dann halt mehrere Leute auch äh, in einem Programm zu haben. Ähm, das allerdings auf individueller Ebene und versuche da, das klappt natürlich nicht immer, sehr nah an meinen Ansprechpartnern oder mit den Ansprechpartnern zusammenzuarbeiten, was die Auswahl der Leute betrifft. Ähm, denn genau das, was du gerade gesagt hast, kannst du halt sehr gut haben in so einem Gruppenprogramm, dass du halt Leute hast, die halt super intrinsisch motiviert sind und richtig Bock haben und Leute, die halt sagen, okay, das ist die einzige Möglichkeit, ähm, jetzt den nächsten Schritt zu gehen, hab da eigentlich keinen Bock drauf, aber ich mach's jetzt einfach mal, weil wenn ich es nicht mache, dann bin ich nicht auf der Liste der Beförderung etc. Und ähm, ja, mhm. Punkt. Und äh, was ich halt zusätzlich mache, ist halt eins zu eins äh, Coaching, Beratung, Training. Und da kann ich mir die Leute natürlich aussuchen. Und da gibt es halt auch einen Prozess, wo ich sage, man lernt sich erstmal eine halbe Stunde kennen, um zu gucken, passt das von den Anforderungen grundsätzlich her? Auch, sag ich jetzt mal, Zeit invest, Geld invest etc. Und dann geht man aber auch nochmal 60 bis 90 Minuten ein bisschen in die Tiefe, guckt, kann ich überhaupt die Probleme von der Person lösen? Kann ich sie überhaupt dabei unterstützen, ähm, die Sachen zu lösen? Und ist er überhaupt ein zwischenmenschlicher Fit? Also fühlt es sich gut an? Und erst dann gibt es auch ein Commitment von beiden Seiten und man startet halt in die Zusammenarbeit. Und ähm, da merkt man dann sehr, sehr schnell, wie intrinsisch motiviert diese Leute sind. Und dann kann man halt auch sagen, ähm, hatte ich bislang noch nicht, ähm, habe es anscheinend vorher ziemlich gut wegselektiert, ähm, dass man dann halt merkt, cool, mit euch habe ich Bock zusammenzuarbeiten.
0: Hm. Also das heißt, du hast noch nie jemanden oder von deiner Seite gesagt, hm, nee, doch nicht, in, in solchem Gespräch dann.
1: In so einem Gespräch jetzt nicht, auf 1 zu 1 Ebene, ähm, in Gruppenthematiken hat man es natürlich schon so gemerkt, dass es da ein ähm, Energielevel gibt, was sehr schwankend ist zwischen den Teilnehmern. Das heißt, ja. ähm, da geht man halt, ähm, manche sind halt super on fire und haben Bock und machen jede Aufgabe mit voller Energie mit. Und manche sagen so, okay, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, aber okay. Ist auch vollkommen fein, weil nicht jede Aufgabe und ähm, jede Geschichte passt ähm, immer für die, für die eigene Persönlichkeit. Ähm, aber da merkt man halt schon so ein
0: gewisses ähm, Niveau und. No. Ja. Entzündet das so ein Feuer in dir, wenn du jetzt so siehst, ah, den habe ich irgendwie noch nicht abgeholt? Ist das denn so, dass du denkst, so, jetzt hole ich dich erst recht oder, oder hm, ich konzentriere mich auf die, die die eh schon brennen.
1: Ich glaube, das, glaub, das ist so ein Mix aus beiden. Ähm, klar, möchte man gerne die Nuss knacken ähm, und die dann dementsprechend motivieren, auch irgendwie Gas zu geben. Ich versuche es, aber es ist jetzt nicht so, dass ich dann meine ganze Energie nur darauf lenke, weil dann habe ich keine Energie mehr für die anderen Teilnehmer und ähm, versuche dann halt dementsprechend, die dann auch mitzustärken. Aber es ist definitiv immer bei mir Ziel, dass alle Bock haben, und es war auch noch nie so, dass ich irgendwie gemerkt habe, dass ähm, jemand so gar keinen Bock hat und einfach komplett äh, sich verweigert, irgendwelche Dinge zu machen etc. Ich habe zum Beispiel mit einer Gruppe ähm, mal eine, als, als so eine Zwischenübung eine Meditation gemacht und habe vorher mal in die Runde gefragt, ob die, wer da schon mal meditiert hat. haben mich, ich, von von 15 Leuten irgendwie so zwei aufgezeigt und gesagt, ja, schon mal probiert, aber war jetzt nicht so für mich. Und ähm, wir hatten halt vorher Richtlinien festgehalten, dass wir gesagt haben, okay, während dieses Trainings, wir lassen uns auf alles ein, wir probieren das aus. Wenn das nichts für uns ist, ist es vollkommen fein, aber einfach mal drauf einlassen. Und äh, dann haben wir halt 15 Minuten äh, gemeinsam eine geführte Meditation uns angehört. Und ähm, manche haben danach festgestellt, boah, war überhaupt nichts für mich. Ich konnte nach fünf Minuten oder nach zwei Minuten, zwei Sekunden, war ich überhaupt nicht dabei und hatte da überhaupt keinen Bock drauf, gar keinen Kopf für. Sag ich vollkommen fein. Aber du hast es auf jeden Fall mal ausprobiert. Ja. Und meistens ist es sowieso bei so, solchen Sachen wie Meditation, es dauert immer ein bisschen, bis man überhaupt da wirklich reinkommt. Aber alleine schon mal ein Gefühl dafür zu kriegen, ich habe was Neues ausprobiert und ja konnte für mich feststellen, könnte spannend sein, setze ich mich mal ein bisschen weiter mit auseinander oder halt entsprechend nicht. Und ähm, solche Leute machen dann halt Spaß, mit solchen zusammenzuarbeiten. Selbst wenn die dann für sich anschließend sagen, nee, war, das war es nicht.
0: Hast du denn Meditation Jetzt im Rahmen des Coachings für dich mal so entdeckt? Oder war das eine Sache, die eh schon in deinem Leben präsent ja, gab es einfach...
1: gab's tatsächlich schon vorher. Ähm, ja. Ich bin halt vielleicht so ein bisschen leicht spirituell auch angehaucht, ähm, setze mich gerne mit solchen Themen wie Meditation, ähm, Breathwork, Atemübungen, aber kann mich auch begeistern für äh, so Klangschalen-Geschichten. Ähm, war letztens mal auf einer gong meditation wo dann irgendwie so ein fetter Gong die ganze Zeit am Vibrieren war. Also dann halt so Geschichten. Wie, wie ist
0: das? Ich sehe das immer in der Kaifu. Wird das so angewiesen? Das ah, also ist schon sehr, sehr... war, war das in der Kaifu? Äh, nee, wie das heißt war das?
1: schräg gegenüber von der Kaifu. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Boah, ähm, der Name fällt mir gar nicht an. Aber war auf jeden Fall von Lars Wendt, also falls den jemand mal bei, bei Instagram folgen möchte, der macht das immer regelmäßig, ähm, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und äh, der hatte so zwei... Äh, zwei unterschiedliche, einmal so eine leichtere Version und einmal eine sehr, sehr... Weißt du, ein echter das bon, äh, Gong? Ein echter Gong. Bon. <lacht> eine echte echter bon. das, das meinte ich nicht. Genau, ein echter Gong und es das, das haut auch richtig rein. Also du merkst die <lacht> ja. Vibration im ganzen Körper und das ist schon sehr, sehr so heftig. Ein,
0: so, ein, so ein Riesending dann. Ja, oder
1: genau ja. und äh, würde auch nicht äh, oben drüber wohnen wollen, wenn der Gong losgeht und man nicht weiß, was gerade hier abgeht. Und, ja. Ja. Aber auf jeden Fall, genau. Und solche Sachen mache ich halt sehr, sehr gerne. Das auch einfach, einfach auszuprobieren und äh, Meditation habe ich halt vor ich weiß gar nicht, wie viele Jahre für mich entdeckt und äh, mache es eigentlich regelmäßig jeden Morgen eine äh, Viertelstunde, 20 Minuten.
0: Wow, krass. Was machst du denn diesen, es gibt ja so unterschiedliche, ich kenne die, die offiziellen Namen nicht, aber im Englischen dieses Mindfulness Meditation mhm. oder, oder was für eine, was für eine Form?
1: Äh, tatsächlich immer unterschiedliche Geschichten. Manchmal ist es ähm, eine reingeführte Meditation über 15 Minuten, wo wirklich, wo du komplett durchgeführt wirst. Ähm, manchmal ist es so eine Mantra-Meditation, wo gibt es immer so eine kleine Einleitung und dann hast du ein Mantra, das du immer wiederholst, ähm, um mhm. im Bewusstsein zu bleiben. Manchmal ist es einfach komplett Stille und es ist einfach nur reine Atemtechniken, um in, im meditativen Status äh, zu kommen und auch zu bleiben. Es ähm, gibt sehr, sehr viele Auswahl sehr, sehr viele Auswahl und ich variiere da auch
0: mal sehr gerne, wo ich gerade Lust drauf habe. Wow. Ich habe das mal eine Zeit lang immer ausprobiert und ich muss sagen, es hat mir total gut getan. Dann habe ich irgendwie aus Gründen aufgehört und dann habe ich es nicht mehr gemacht. Dann habe ich irgendwann wieder angefangen, habe gemerkt, oh, das tut mir voll gut und dann habe ich wieder aufgehört.
1: Also Phasen gibt es halt immer, ne, wo ja. man dann wieder denkt, ähm, eigentlich ganz cool und dann kommt man wieder raus aus seiner Routine, weil irgendwelche anderen Sachen wichtiger sind oder weil man mal länger geschlafen hat und gesagt hat, ach komm, heute lasse ich sein und dann wieder reinzukommen, ist manchmal schwierig, aber wenn man es versucht, immer regelmäßig zu machen, dann na, das ist stark.
0: Ich habe das immer, es gab von Sam Harris gab es äh, geführte Meditation. Mhm. So, das, das habe ich immer sehr gefeiert. Vor allem, weil er so, ich muss sagen, ich, ich selber bin jetzt nicht unbedingt der Spirituelle. Er hat das mehr so, er selber ist äh, Neurowissenschaftler. Ja. Und er hat das so ein bisschen ohne, ohne diesen Wuvu, -Wu, ohne diesen Shishi nebenbei.
1: Ja, was ist ja auch in Ordnung. Also <lacht> es, es kommt auch, glaube ich, immer drauf an, wie man Spiritualität in dem ja. Sinne dann definiert. Ähm, aber es. Ja, ich kann ich kann nicht nachempfinden. Ich bin jetzt auch nicht so komplett mit, es gibt da solche anderen Geschichten wie Human Design Reading, wo du dann irgendwie mit irgendwelchen Chakran und Co. Ähm, bin ich zwiegespalten auf der einen Seite, wenn man sowas solche Informationen, solche Readings äh, von seinem eigenen Profil dann hört, findet man sich wieder. Aber trotzdem
0: bin ich da immer so ein bisschen,
1: mh, das kann auch irgendwie nicht stimmen. aber es,
0: ja. Ich weiß auch immer ehrlich gesagt nicht so genau, was heißt denn ist spirituell also deswegen also das ist so für mich ist das so ein ja. so ein Begriff den ich nicht so richtig greifen kann kann ich auch nicht ja das ist so aber es hört man so viel das ist glaube ich so das neue ich bin nicht religiös aber ich nein ich bin spirituell
1: ja, ja das ist tatsächlich <lacht> tatsächlich bei mir ich bin nicht ich bin nicht religiös aber in irgendeiner Form in irgendeiner Form spirituell also irgendwas gibt es da draußen an das ich glaube ähm, und das macht irgendwas mit mir im Körper. Und was auch immer es sein mag, ist mir eigentlich dann in dem Sinne erstmal egal. so also, super, ja.
0: Geht's okay, jetzt sind wir da ein bisschen... Abgeriftet. Ja, aber es ist, ist ja interessant. Das heißt eigentlich, du du bringst denn da auch, sind das, oder anders gesagt, sind das Sachen, die es in, in diesem, wenn es das überhaupt gibt, gibt, so klassisches Coaching, Ich weiß nicht, gehört vielleicht ja nicht unbedingt Meditation rein, oder? Ja. Also, oder nicht. Was man so sieht, sind das denn so Sachen, wo du das Gefühl hast, das ist auch mein Unique Selling Point in Anführungszeichen, dass du natürlich so, so solche Elemente mit integrierst?
1: Mhm. Würde ich jetzt nicht sagen, dass das jetzt ein, irgendwie so ein USP wäre. Ich glaube, mein USP ist eher die sehr, sehr individuelle Herangehensweise. Ich, wenn man das jetzt vergleichen würde mit einem Führungskräftetraining. Mhm. Es gibt sehr viele große Anbieter, die Trainings anbieten für auch teilweise Nachwuchsführungskräfte, wo es dann halt sehr, sehr standardisiert abläuft. Das heißt, du hast dann halt deine 15, 20, 30, keine Ahnung, online vielleicht auch mal 50 Teilnehmer, die dann so einen Kurs über zwei Tage machen, du kriegst Input und musst dann halt selber das irgendwie später in die Anwendung bringen und ja, das für dich rausnehmen, was du als wichtig erachtest. Und ich mache halt immer ganz am Anfang mit meinen Klientinnen eine Bestandsaufnahme und gucke, wo stehst du eigentlich gerade? Was sind eigentlich wirklich deine Ziele? Und wo sollten wir jetzt als erstes auch ansetzen, damit du überhaupt ähm, vorankommst? Anstatt jetzt einfach, ich gebe dir ein Kommunikationstraining und sage dir, wie du jetzt kommunizieren sollst mit deinen Mitarbeitern. Aber du hast vielleicht gar nicht die Persönlichkeit dazu beziehungsweise bist dir in bestimmten Bereichen sehr, sehr unsicher. Und es mhm. kommt immer wieder auf. Da kann ich dir noch so viel erzählen wie, du musst aktiv zuhören. Oder du äh, solltest so und so kommunizieren, wenn du es nicht unterbewusst selbst schaffst. Sondern wenn du immer wieder daran denken musst, dann wirkt es unauthentisch, ähm, aufgesetzt. Die Leute glauben es dir nicht, dass du, was du da gerade erzählst. Und da muss man halt irgendwo anders ansetzen. Und das versuche ich halt durch diese individuelle Ebene dann noch mit reinzubringen.
0: Ja. Was ähm, ist die Frage, wenn du es kannst, aber was ist denn so runtergebrochen, so die, die, die Top-Five-Sachen oder die Sachen, die du immer wieder erkennst, was Leute in dem Coaching vielleicht nicht falsch machen, aber besser machen können.
1: Also du meinst die größten Herausforderungen, die sie ja. bringen?
0: Ja, oder ist das, ist das so individuell, dass man gar nicht sagen kann, dass jeder seine eigenen Challenges hat? Oder sind es so Sachen, wo du sagst, ah, das ist ein gewisses Muster, das ist eine Sache, da kann jeder dran arbeiten.
1: Ja, Was also es gibt, die gibt, Top gibt, def <lacht> gibt definitiv ein paar Muster. Mal kurz überlegt, also eine, eine Sache ist auf jeden Fall das Thema, Verantwortung abgeben und äh, Aufgaben delegieren. Es kommt häufig dadurch, dass du selber im operativen, also ich sag mal so, viele Führungskräfte werden aus dem eigenen Team heraus zur Führungskraft. Das ist so eigentlich das ähm, normalste Szenario. Du kannst natürlich auch noch in ein anderes Unternehmen äh, wechseln und komplett neu als Führungskraft einsteigen. Du kannst auch im gleichen Unternehmen in eine andere Abteilung reinkommen und da die Führung übernehmen, aber der gängigste ist eigentlich, aus dem Team heraus Führungskraft zu werden. Das heißt, du bist eigentlich vorher operativ drin und äh, übernimmst dann halt Verantwortung. Und ähm, diese Verantwortung für dein tägliches Doing, das, was du vorher gemacht hast, das Operative abzugeben, fällt halt nicht jedem leicht. Und das ist halt ähm, eine große Herausforderung, das dann zu üben und auch für sich selber mal festzustellen, ah, okay, es muss nicht immer alles perfekt sein. Meistens, oftmals, fälschlicherweise übrigens, werden äh, so die besten Leute, die besten Fachleute dann auch irgendwie zur Führungskraft. Ne? Du bist der beste Vertriebler, du leitest jetzt hier ähm, einen Vertrieb ähm, und dann hast da, schießen sich Unternehmen halt irgendwie so doppelt, wenn nicht sogar dreifach ins Nie, weil die Führungskraft ähm, merkt auf einmal das, was sie stark macht, nämlich selber zu vertreiben, Sales zu machen, kann sie auf einmal gar nicht mehr so häufig machen, weil sie die Leute führen muss und wird dadurch ähm, frustriert. Das Team ist frustriert, weil sie eine Führungskraft haben, die nicht in der Lage ist, eigentlich zu führen, sondern vielleicht micro zu managen und das Unternehmen ähm, ja, hat Einkommens- oder ja, Umsatzeinbußen, weil ähm, auf einmal die Abteilung nicht mehr performt. Und äh, das heißt, man sollte sich immer sehr, sehr stark überlegen, wen stelle ich da eigentlich ein? Und das ist halt ja. so, so der Hintergrund dahinter, warum viele Leute ist, oder vielen jungen Führungskräften, die aus dem Team heraus Führungskraft werden, es schwerfällt, wirklich Aufgaben auch zu delegieren und abzugeben. Ähm, eine andere Geschichte ist so ein bisschen das Thema Erwartungsmanagement. Das geht da so ein bisschen mit einher. Also was erwarte ich eigentlich von meinen Mitarbeitern? Was erwarten die von mir? Was erwarte ich als Führungskraft von meinem Chef? Was erwartet er von mir? was erwarte ich auch selber von mir als Führungskraft, ähm, sich diese Fragen einfach mal zu beantworten und ähm, klar zu machen und auch klar zu kommunizieren. Das fällt super vielen schwer, ist aber, glaube ich, ähm, eines der ersten Dinge, die man mitmachen könnte. Und Top 3 hast du gefragt. <lacht> ähm, ja, ich glaube, viele haben ähm, großes Potenzial in der eigenen Persönlichkeitsentwicklung äh, recht allgemein, also so wichtig zu verstehen, wer bin ich eigentlich, wie ticke ich überhaupt, was macht mich aus, was sind dann meine eigenen Werte, was ist mein eigenes, äh, mein eigenes äh, Führungsverständnis, wie möchte ich eigentlich wahrgenommen werden von meinem Team, wie sollen sie sich verhalten, wie sollen sie über mich reden, wenn ich nicht da bin. Ähm, also sich da erstmal klar zu werden, was will ich eigentlich überhaupt und wer bin ich eigentlich. Das ist, glaube ich, so ein, auch mit die wichtigste Sache, sich damit auseinanderzusetzen, weil das ist halt die Grundlage für alle anderen Geschichten.
0: Ja. Kann denn... Achso,
1: eine Sache ja. fällt mir gerade noch ein. Machen wir den Top 4 raus. Top vier raus. Äh, vielleicht ist das sogar auch die Top 1. Das Thema ähm, psychologische Sicherheit. Also ein Umfeld zu schaffen, wo du auch wirklich als Mitarbeiter du selbst sein kannst, ohne Konsequenzen zu äh, ja, erwarten. Also du kannst Fehler machen, die werden toleriert. Du kannst deine Meinung aussprechen und die wird akzeptiert und auch gehört und ähm, damit wird gearbeitet. Und das ist, ist, glaube ich, eine Sache, was super schwer ist, allgemein für alle Führungskräfte, aber insbesondere auch für junge Führungskräfte, das auch wirklich aufzubauen und ähm, auch zu bewahren dann. Also das mhm. Thema psychologische Sicherheit, Fehlerkultur, äh, tra transparente Kommunikation
0: etc., Alles was dazu gehört. Ja. Jetzt, jetzt, bin ich, jetzt bin ich durch. <lacht> ist denn, so ein bisschen hast du es vielleicht schon, schon eben angeschnitten, aber ist, ist jeder eigentlich dafür gemacht, kann jeder eine Führungskraft sein? Oder gibt es auch einfach Menschen, die, die sollten nicht führen? Äh, grundsätzlich sage ich immer, jeder kann Führungskraft werden.
1: Ähm, was sie mitbringen sollten, ist meiner Meinung nach die intrinsische Motivation. Äh, die sollen Bock haben, mit anderen Leuten zusammenarbeiten zu wollen und die auch weiterzuentwickeln. Das sollte eigentlich der Motivationsgrund sein, um eine Führungskraft zu werden. Ähm, nicht um irgendwie neuen Titel zu haben, Status zu haben, mehr Kohle zu verdienen, sondern einfach Leute zu unterstützen und weiterzuentwickeln. Wenn man das hat, dann kann jeder, wenn jeder diese Motivation hat, oder jeder, jede, die diese Motivation hat, kann auch nur Führungskraft werden. Wenn du das nicht hast und wenn du nur auf diese anderen Punkte, die ich gerade angesprochen habe, Wert legst, dann wirst du keine gute Führungskraft und ähm, ja, hast halt ein paar Probleme.
0: Na. No. Gab es denn schon mal einen Fall, na, wo du, du hast noch nie einen abgelehnt, aber du hast mal mit jemandem zusammengearbeitet, wo du gemerkt hast, nee, da kommen wir einfach nicht, wir kommen nicht weiter, was du abbrechen musstest?
1: Nee, das tatsächlich noch nicht. Ich überlege gerade, ob es irgendwie ansatzweise mal sowas gab, aber in, in meiner jetzt noch jungen Karriere. Äh, wie, wie lange nicht, machst du das jetzt? Ähm, halbes, dreiviertel Jahr.
0: Na.
1: Also alles noch zeitlich überschaubar, aber ähm, durfte schon den einen oder anderen begleiten, von daher ähm, schon so ein bisschen Erfahrung sammeln dürfen. Ähm, aber jetzt zum Glück noch nicht irgendwelche Stories, wo ich so denke, ah, das hat nicht gepasst.
0: Hm. Was ist denn so für dich, hast du so eine, so eine eigene Vision dann auch geschaffen, wo ich möchte gern in... Das ist jetzt so mit, gar nicht speziell auf die, aufs, aufs Coaching selbst, sondern so auch immer ein Teil der, der Selbstständigkeit. Man macht sich irgendwie so Gedanken, wie, wie, möchte man, wie möchte man das weitermachen? Ist das eine Sache, die du irgendwie für dich skalieren willst? Ich meine, ähm, was ja immer bei dieser Dienstleistung ist, die gerade sehr menschenbezogen ist, ich meine, es geht um dich mhm. als Person, es ist es ja so, du hast eine begrenzte Zeit am ja. Tag. Ja. Das heißt, in gewisser Weise kannst du natürlich irgendwann deinen Tagessatz zu einem gewissen Maße nur hochschrauben. Irgendwann ist das auch ein Limit ja. erreicht. Also es gibt bestimmt äh, es gibt bestimmt auch draußen irgendwelche wahrscheinlich amerikanischen Ultra-Coaches, die was weiß ich 10 15.000 Dollar oder so die Stunde nehmen oder ja. so. Gibt's Total gibt es bestimmt. Und es gibt Fall. bestimmt auch welche, die das bezahlen. Ja. Aber in gewisser Weise ist das ja so... Ähm, da, da nicht unendlich skalierbar. Das heißt, wahrscheinlich äh, würde man ausweichen auf, keine Ahnung, vielleicht schreibt man ein Buch, baut einen Kurs, baut Video-Coachings oder ja. I don't know. Irgendwie sowas. Ist, ist das so jetzt ein, mehr so auf die Selbstständigkeit bezogen, irgendwie eine Sache, an die du überhaupt schon denkst? Oder ist es so, nee, ich konzentriere mich erstmal auf meinen nee, mein One-on-One oder mein, meine Firmen, die ich habe? Nee, also ich äh,
1: habe natürlich schon eine Vision, also grundsätzlich ist meine Vision so, dass ich Menschen dabei unterstützen möchte, zu einer authentischen und bewussten Persönlichkeit zu werden, also die einfach happy ist mit ihrem Leben und ähm, das nutzen kann. Und was ich jetzt gerade mache, ist, ich unterstütze Führungskräfte dabei, damit sie quasi eigentlich meine Vision weiter raustragen können und ihre Leute dabei unterstützen können, eine geile Persönlichkeit zu sein, die authentisch, bewusst ähm, durchs Leben geht. Und ähm, das heißt, alles, was irgendwie dienlich ist für diesen Zweck, würde ich natürlich auch gerne umsetzen wollen. Und, mhm. ähm, klar gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Ich habe mich jetzt nicht irgendwie auf irgendwelche festgelegt, aber was, was natürlich immer spannend ist, ähm, ist selber irgendwann Trainer, Coaches, Berater auszubilden mit einem eigenen Framework, so wie ich irgendwie daran gegangen bin, damit sie das halt auch nochmal weiter raustragen können. Das heißt, dass ich nicht der Einzige bin, der ähm, Support bietet, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit und da gehört dann auch natürlich auch noch ein bisschen mehr dazu. Das kann dann natürlich auch mal dazu führen, dass ich dann ein Buch veröffentliche oder zwei oder drei. Es gibt äh, tatsächlich eine sehr inspirierende Person, das ist ähm, John C. Maxwell. Das ist so ein US-amerikanischer ähm, Leadership-Coach. Der kommt eigentlich aus der Kirche, hat sehr viele irgendwie Kirchen geführt und ähm, aufgebaut und viele Führungskräfte da irgendwie entwickelt. Und ähm, der ist jetzt, glaube ich, weiß gar nicht irgendwie um die 70, 80 irgendwie so dazwischen und hat jetzt gleich gerade sein 19. Buch veröffentlicht und hat halt eine Mega-Academy aufgebaut und also solche Geschichten. Das ist natürlich sehr, sehr inspirierend. Mhm. Will ich mir jetzt nicht zu 100 Prozent als Vorbild nehmen, in Form, das will ich auch erreichen. Aber ähm, das sind auf jeden Fall so Richtungen, wo ich so denke, ich habe natürlich Bock, mehr Education zu betreiben in diesem Bereich. Und das kann irgendwann vielleicht ein Podcast sein, das kann ein Buch sein. Es kann sein, dass man eher auf, auf YouTube unterwegs ist und da auch viel kostenlos halt anbietet, um dann halt irgendwie anderweitig zu wachsen. Kann halt sein, wie gesagt, dass man eine eigene Academy aufbaut, wo man Trainer ausbildet. Ich habe auch tatsächlich Interesse daran, eine Software, ich komme ja so ein bisschen aus dem Softwarebereich, nicht, dass ich selber Programmierer bin, aber als Software-Marketing-Bereich eine eigene Software zu entwickeln oder irgendwo mit einzusteigen, wo Führungskräfte dabei unterstützt werden, genau diese Herausforderungen noch besser angehen zu können. Es gibt auch mittlerweile spannende Geschichten mit äh, künstlicher in, künstliche Intelligenz. Ich ähm, habe auch letztens mit jemandem unterhalten, der schon in der Richtung ähm, eine Software jetzt gebaut hat, wo es zum Beispiel darum geht, wie kann ich eigentlich wertschätzend Feedback geben? Also der hat viele Funktionen drin. Eine Funktion ist ähm, wertschätzendes Feedback und du kannst ihn halt... Dein Feedback, was du geben möchtest, in eine Engine reinpacken und fragen, ist dieses Feedback wertschätzend geschrieben, ja oder nein? Und dann kriegt er ausgespuckt, nee, ist nicht wertschätzend geschrieben. Hier wäre eine Formulierung, die wertschätzender ist. Und dann kannst du sagen, ah ja, geil, cool, übernehme ich, um halt auch als Führungskraft, die vielleicht nicht so empathisch ist, genau solche Sachen dann einfach mal mitzunehmen, easy peasy, ohne dass du jetzt zwingend für jedes Coach brauchst. Mhm. Genau. Also das kann in viele Richtungen gehen, aber insgesamt bin ich auch ein Typ, ich habe halt auch Bock, eine Community ähm, aufzubauen, wo halt einfach viele junge Leute zusammenkommen, sich austauschen können und ähm, da gibt es dann auch sehr wahrscheinlich irgendwann Möglichkeiten, diese zu monetarisieren und zu sagen, hey, es gibt hier Programme, die könnt ihr buchen, etc. Also es gibt, gibt glaube ich, viele, viele Potenziale.
0: Mal gucken, wo die Reise ja, hin mit Sicherheit. Ja, gerade wie du meinst, mit der künstlichen Intelligenz, da ist natürlich nur die Frage, wenn die Engine das Feedback eh schon formulieren kann, warum, warum sie nicht die führende Kraft dann am Ende ne? Ja, ich glaube, dass, das
1: wird glaube ich, noch ein bisschen dauern. Ich, ich glaube auch nicht, dass sie uns jemals so ganz ersetzen kann, weil dafür hat sie nicht irgendwie so dieses Feingefühl, zwischenmenschlich was wahrzunehmen. Also die kann ja nur reagieren auf aktuell, auf Input, was du reinhaust. Ja. Ähm, klar kannst du dann irgendwie sagen, okay, die analysiert jetzt alle Chatverläufe und Co. und ähm, merkt dann, welche Sprache benutzt wird und kann daraus ähm, ableiten. Das ist so und so eine Persönlichkeit. Und ähm, die hat die und die Herausforderung. Wird es sehr wahrscheinlich auch irgendwann mal geben. Aber ich glaube, das wird noch sehr, sehr lange dauern.
0: Ich weiß nicht, ob sehr, sehr lange. Sehr, sehr lange ist immer so ein, so ein schwieriger Begriff. Ich meine... Drei Jahre. Nein, 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 nein. Schon ein bisschen mehr. Das, das, das schon, aber... Ich, ich finde es immer, so, immer wieder faszinierend, wenn man bedenkt, ich meine, als wir geboren sind, ich meine, wir sind glaube ich ein ähnlicher Jahrgang. 87? Ja, guck mal, nee, ich bin 93. Also, war ja. Aber es, ich, wir sind noch vor, vor der Internetzeit aufgewachsen. Ja. Und jetzt ist es ja, also ohne Internet ist ja kein Geschäftszweig mehr denkbar. Also. Viele, viele. viele, nicht. Selbst, viele selbst, ja. am, selbst in Deutschland am Kiosk kannst du langsam per Kreditkarte zahlen. Das Und sowas funktioniert ja auch mit Internet. Das stimmt, <lacht> das stimmt. Also, selbst, also selbst eigentlich in nahezu jedem, also wirklich geschäftlichen Bereich ist es ja nicht mehr wegdenkbar. Und so lange gibt es das dann auch noch nicht. Das ist also schon faszinierend. Deswegen, manchmal, glaube ich, sehr, sehr lange ist eine, eine schwierige Sache. Ich finde gerade wo du meintest, mit mit Podcast oder mit Sprachsynthese. Sprachsynthese ist, glaube ich, das Erste, was jetzt wir alle gesehen haben, was erschreckend gut funktioniert. Mhm. sage ich mal, seit öffentlich ist jetzt seit letztem Jahr November oder so und das äh, hat man ja gesehen an der Adoption Rate. ist ist größer als ja. äh, Facebook, TikTok, alles dieser Welt ja. jemals. Ähm, ich meine, ich, ich weiß immer, es ist gruselig und es ist groß, wenn meine Mutter mir davon erzählt. Wenn meine Mutter sagt, oh, hier, dieses Chat-GPT, dann denke ich, okay, ja. Das ist angekommen. Okay, das, das ist was Großes. Ja. Vor allem innerhalb von zwei, drei Monaten. Ja. Wenn innerhalb von zwei, drei Monaten meine Mutter das kennt, dann wird es die Welt verändern. So, das ja, ist es ist
1: schon krass, es <lacht> ist schon krass. Und das ist halt der erste Anfang, ne? das ja, es ist schon crazy, was da abgeht.
0: Ja, gerade jetzt nicht nur bei der Sprachsynthese, sondern auch bei der ähm, gerade Stimmsynthese im Englischen ich habe neulich ein Hörbuch. Es gibt es gibt ganz gibt verschiedene Channels, aber der hat, ein, der hat erstens ein Buch schreiben lassen mit ChatGPT, kurz Kurzgeschichte, aber hat, hat es dann vertonen lassen, auch mit einer synthetisierten Stimme. Mhm. Klang fantastisch gut. Ja. Also klang wirklich so höre ich mir an Hörbuchstyle.
1: Ja, es gibt mehr. Du kannst ja auch mittlerweile dir einen, ähm, auch Videoton Kundenstimme einfangen und so eine Fake Kundenstimme. Du kannst sagen, hey, ich sag mal bitte das und das. Und dann hast du da halt eine fast perfekte, ähm, ein fast perfektes Video, was du gar nicht mehr unterscheiden kannst, ob es wirklich real ist oder, oder dementsprechend ja. Äh, ja, durch künstliche Intelligenz erstellt. Das also ist schon phänomenal, was du eigentlich alles machen kannst. Ja. Nutze ich nicht. Also kurz als Disclaimer, brauche ich nicht.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich nutze es, also in, insbesondere jetzt ChatGPT, äh, ich nutze es viel. Ja,
1: das nutze ich auch viel, ja, ja. Also ich, ich, meinte, ich meinte diese Fake-Kundenstimmen. Die, Achso, die, die ja. Ja, nee, ChatGPT nutze ich auch super. Also ich, es ist, sorry, anstatt irgendwie die Frage bei Google einzugeben, äh, gebe ich es direkt bei ChatGPT ein und kriege äh, eine Antwort. Und dann kann ich halt immer noch mal tiefer eintauchen in bestimmten Thematiken. Aber
0: ja. Benutzt du die bezahlte falsch. Version?
1: Nee, ich habe tatsächlich mal überlegt, aber es sind, sind das? 20 Dollar, glaube ich, im ja. Monat. Das es lohnt sich. Lohnt sich?
0: Ja. Weil du... Weil du die neue Version, die 4er. Äh, GPT-4. ja. Ich, ich, ich habe mir
1: sagen lassen, man hat dann nur so begrenzte Prompts, die man da eingeben kann.
0: Das steht auf jeden Fall, die, die sagen irgendwie 25 alle drei Stunden. Ja, aber das ja, ist, ist, genau. ist glaube ich, also das ist ein Soft Limit. Also okay. ja. Aber man kann, man kann zwischen den Versionen hin und her schalten. Also okay. selbst wenn du sagst, du läufst da rein. Ja. Aber die ähm, gerade die Kreativität im Schreiben oder der ja, die Quali Qualität, was rauskommt, ja. Ja, ich, ich, ich habe da schon Beispiele gesehen, also habe gedacht, ist krass ja, krasser Unterschied ja. ist ein krasser Unterschied. Das ist nochmal echt so ein Riesensprung. Super interessant. Muss ich noch einen Kunden
1: abschließen, dann äh, <lacht> kaufe ich mir den
0: Also ich muss wirklich sagen, diese 20 Dollar, ich, also wie viel ich das äh, wirklich nutze. Auch nur manchmal um ein paar Sachen zu überprüfen oder äh, Fragen zu stellen. Ja. Es ist in, in vielen Hinsichten hat es mein, mein Googlen ersetzt. Total. Also bei mir auch. Es ist. Ich,
1: ich, könnte mir, ich könnte mir, glaube ich, auch kein Leben mehr unter ChatGPT vorstellen. Ach, so die, was, ne? die Frage ist halt nur, wie verdummt äh, die Gesellschaft dadurch, durch solche Geschichten. Äh, also gar nicht mehr so wirklich eigene Gedankengänge äh, anzustoßen bei sich selbst, sondern ach komm, dann frage ich einfach mal, was, äh, was sollte ich denn denken? Was sollte ich denn äh, vielleicht zu was für Ergebnissen könnte ich denn theoretisch kommen, wenn ich mir jetzt mal anstrengen würde?
0: Ja. ja, da hast du recht. Ich, ich, ich habe es eigentlich gesehen, Microsoft eigentlich haben die da ja ultra guten Move gemacht und OpenAI mhm. in größter Hinsicht ist ja immer noch autark, aber quasi gekauft und ordentlich <lacht> ein paar ordentliche Milliarden da reingesteckt und das jetzt ja auch super schnell eigentlich in die ganzen Microsoft Office Produkte integriert, aber was haben die bei Outlook neulich vorgestellt, dann du kannst ja mit Outlook deine Nachricht senden und also kreieren, dann kannst du die verschicken und auf der anderen Seite werden die dann kürzer zusammengefasst, dass die gelesen werden können. Also, da denke ich so, das ist ein bisschen absurd, weil du schreibst, lässt eine Nachricht schreiben, um die Nachricht dann am Ende dir zu, zusammenzufassen zu lassen. Ja. So, dann denke ich, hä? Dann schreibst du sie einfach kürzer, oder? Also, das,
1: das ist so. Wird sich, noch alles noch finden. Ja, das, also. also ich glaube, wir es gerade aktuell sowieso viel ausprobieren, auch bei vielen Unternehmen. Und ich kann da auch jeden, der jetzt noch dabei ist, dazu raten, das einfach mal auszuprobieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt weil das ist halt schon verrückt. Und ich glaube, dass es ein Thema sein wird, wenn man da nicht am Ball bleibt, dann wird man irgendwann äh, sehr, sehr viele Probleme haben, weil wir werden um künstliche Intelligenz nicht drumherum kommen. Und je schneller und früher man sich damit auseinandersetzt und ja. Ahnung von hat, desto äh, einfacher wird es werden, ähm, anstatt ja, ja. zu sagen, ja, das
0: Internet setzt sich nicht durch. Ich glaube, die größte Gefahr ist nicht, kommt vielleicht auf den Bereich an, ich glaube, einige Bereiche sind sehr in Gefahr, auch, auch in den nächsten fünf Jahren. Aber ich glaube, die größte Gefahr ist für, sag ich mal, jetzt einen Mitarbeiter oder generell für jemanden, der ein Arbeitnehmer ist, dass er nicht von KI gänzlich ersetzt wird, sondern er wird von dem ersetzt, der KI verwendet. Genau. Also dem Mitarbeiter, einem anderen Mitarbeiter, der das verwendet. Ja. Also man sollte sich nicht gegen weigern. Nee. Definitiv nicht.
1: Und da gibt es halt mittlerweile so viele Tools, die ah, das ist einfach göttlich, was man damit machen
0: kann. Man muss überlegen, wann eigentlich. Für viele ist es erst vor ein paar Monaten gestartet. Drei, vier Monate ja.
1: wer weiß, vielleicht ist es hier gar kein Podcast, der live aufgenommen wurde, sondern es ist einfach...
0: Das, das ist wirklich... Man kann ja seine Stimme in solch Modell reingeben. Die kommt relativ gut raus. Und dann könnte ich, man, das habe ich schon gesagt. man könnte eigentlich ein Skript schreiben lassen, ja. was dann wieder ein Podcast ist. Und dann kann man unendlich Podcast-Content rausknallen
1: lädst dir ein paar Fake-Gäste ein, ähm, klaust deren Stimme von irgendwelchen YouTube-Videos und sagst, hey, da war bei mir im Podcast. Guck mal, was der Geiles gesagt hat. Ja. ja. schon krass. Also, ja?
0: ja? Es gab doch jetzt den, den neuen, war das der neue Drake-Song? Es ist so ein, irgendwie ein Song von Drake veröffentlicht worden, der ist aber nicht von Drake gesungen worden. Ach krass, ja, ja. stimmt. Irgendwas, irgendwas habe ich auch mhm. gehört, ja, ja. Aber, ja, schon verrückt. Irgendwie so. Also deswegen... Und ich glaube, ähm, einige Künstler haben ja schon gesagt, ja, die Royalties, wir verteilen die 50-50, so als ob ich mit einem anderen Künstler arbeite. Die dürft meine Stimme verwenden, dürft Songs machen, aber wenn die groß werden, wir machen 50-50. Ja. Also einige, also das, das, gerade bei sowas wird viel passieren. Und ich glaube auch, ähm, ja, ich, ich hatte ja einen ähm, Synchronsprecher hier, da hatte ich auch einen Podcast mit Vincent Fellow. Also seine Stimme ist, ey, das ist der Wahnsinn. Das Noch das. besser als unsere? Ich muss also, Man hat einfach gemerkt, er ist professioneller Synchronsprecher. Das war, das war echt krass, wie ja. der gesprochen hat. Also, es war echt beeindruckend. Also, auch so generell in Person. Das war mhm. irgendwie wow. Ähm, ich glaube, da ist eine Gefahr. Ich glaube, also, vielleicht nicht morgen, nicht übermorgen, aber ja. die, 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 diese Sprachsynthese, ich glaube tatsächlich irgendwie in, in den nächsten in fünf Jahren gibt es bei Audible. Kannst du die Stimme des Audiobuchs wechseln? Ja. Und den Sprecher dir aussuchen. Und die sind alle nicht echt. Ja. Basierend auf echten Menschen, aber die sind alle nicht echt. Du musst einmal einen geilen Datensatz, einmal eine geile das Modell synthetisieren und dann kannst du ihn über jedes Buch jagen. Und auf einmal gibt es jedes Buch als Audiobuch. Schon ich, ich bin mir sicher, das Amazon-Team von Audible, die arbeiten da schon dran.
1: Hundertprozentig. Wenn ich dann jetzt. Ja. fangen sie jetzt an. Hundertprozentig. Den Podcast.
0: Ich glaube, und auch im, im deutschen Synchronsprecher-Business, ja. da wird's irgendwann, vielleicht nicht, nicht morgen, aber in, in den nächsten fünf Jahren, glaube ich schon, gerade vielleicht auch bei so Indie-Filmen, also vielleicht gibt es, vielleicht ist es noch nicht so perfekt, aber ich stelle mir gerade vor, wenn du so ein bisschen Indie-Produktion machst, hast du eh nicht so viel Cash und dann kannst du die günstig selber publizieren, weißt du, und... Du hast nicht irgendwie ein kleines Netflix-Sponsoring oder so und kannst selber publizieren und kannst es in allen Sprachen machen, mhm. weil du das darüber machst. Ist nicht perfekt, aber, aber so, kannst du kannst es anbieten. Ja. ja, und dann ist es auf einmal so, denn es ist so wie, äh, jetzt können Leute mit der iPhone-Kamera Filme drehen. Weißt du, die, die Hürde, groß zu werden, wird immer kleiner. Und jetzt mhm. kannst du auf einmal die ganze Welt erreichen, weil du vielleicht deinen Film mit AI in jeder Sprache synchronisieren kannst. Ja. Relativ einfach. Das ist wieder eine Hürde weg. Crazy, ey. Okay. <lacht> ja, dieses Thema AI. Schon spannend. Ja, jetzt sind wir aber ganz vom, vom Coaching weg. Aber, wir haben ja kein Ziel. Wir sind ja, nee, ja einfach hier ohne Ziel, von daher. Das stimmt, das stimmt. Aber ist, wie, wie kann dann so ein Coach AI irgendwie jetzt, schon jetzt nutzen? Gibt es, also du selber sagst ja, du benutzt das. Ich meine, ChatGPT ist so aktuell der... Genau. Ich nutze es tatsächlich nicht nutzen.
1: wirklich fürs Coaching, ähm, sondern eher privat oder auch für Inspiration, für LinkedIn-Beiträge etc. Also es ist natürlich auch immer sehr, sehr spannend, da einfach mal unterschiedliche Perspektiven da nochmal zu bekommen zu der eigenen, die man sich irgendwie vorstellt. Äh, dafür ist es immer ganz hilfreich. Fürs Coaching nutze ich sie tatsächlich nicht, weil das ist ähm, für mich gerade noch zu, äh, zu schwer, weil halt auch, man muss ja natürlich irgendwie auch Daten füttern und das ist halt, da vertraue ich lieber auf, auf mich und meine Expertise, anstatt da jetzt irgendwie was zu machen. Aber ja, ich glaube, grundsätzlich kann man als Führungskraft für sich AI einfach mal mitnehmen und nutzen. Und einfach auch mal die Herausforderungen einfach mal eingeben und fragen, ey, ich habe die und die Herausforderung, das und das ist ja die Situation, was würdest du mir vorschlagen? Das Wahrscheinlich das,
0: würde Da was, da, da was würde ganz, auf jeden Fall
1: ein bisschen was rauskommen, was ja. sich vielleicht sogar auch nur gedanklich ein bisschen weiterbringt, vielleicht eine, einen Impuls gibt, den nochmal eine andere Frage zu stellen oder einen anderen Bereich zu reflektieren. Es ja. äh, ersetzt aber natürlich auch kein Coaching. Deswegen sage ich das jetzt auch einfach, weil es jetzt keine Konkurrenz zu, zu einem Coaching-Training oder wie auch immer. Ähm, aber es, es gibt diese Möglichkeiten und warum diese nicht einfach zu nutzen? Äh, genau das Gleiche, was, wo ich auch immer denke, es machen viel zu wenige Führungskräfte allgemein, aber auch vor allen Dingen junge Führungskräfte, sich mit Leichtgesinnten auszutauschen. Weil viele haben, wenn du gerade als junge Führungskraft reinstartest, die Angst zu versagen, weil der Druck vielleicht auch so hoch ist, den sie sich selber machen, der Anspruch an sich selbst sehr, sehr hoch ist. Dann bist du auch einmal in dieser Vermittlerrolle zwischen Team und deiner Führungskraft, vielleicht sogar direkt Geschäftsführung, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist. Und du spürst diesen Druck und Weiß gar nicht, wohin damit. Hast vielleicht auch im Freundeskreis gar nicht die richtigen Leute, mit denen du darüber reden kannst. Aber dann einfach mal zu sagen, okay, muss nicht gleich ein Coach sein, aber im gleichen Unternehmen einfach mal gucken, wer gibt's noch, wen gibt es da noch auf meiner Ebene und wie kann ich mich eigentlich mal mit dem austauschen? Oder mit anderen, es gibt ja auch Netzwerken wie LinkedIn und Co., wo man einfach mal gucken kann, wer ist da noch Teamlead im Marketing in einem Softwareunternehmen? Und äh, dann kriege ich ein paar Leute angezeigt, die haue ich einfach mal an und sage so, ey, hast du mal Bock auf den Austausch? Da würden sicherlich genug Leute sagen, weil ich würde meine Hand für uns Feuer legen, dass bestimmt über 80 Prozent der Leute sagen würden, ja klar, weil sie selber eigentlich auch das Bedürfnis haben, sich auszutauschen. Aber irgendjemand muss halt den ersten Schritt machen. Deswegen mhm. ist das, glaube ich, so eine Geschichte, sich einfach mehr auszutauschen, ist super, super hilfreich. Egal auf welche Art und Weise.
0: Ja, ja kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, es gibt ja diese, diese klassischen afterwork work events in, in den verschiedensten... Ja, in verschiedensten Branchen gibt es den ja. Also ich meine jetzt auch hier, wo, wo wir es in dem Immo-Bereich, da gibt es auch tausende, tausende verschiedene Wobei ich da schon wieder
1: sagen würde, ähm, ja, spannend, finde ich in Ordnung. Mhm. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass da häufig so ein bisschen dass die Leute blenden. Die tun immer so, als ob sie alles können oder wissen, um auch vor den anderen Leuten in der gleichen Branche irgendwie gut dazustehen. Ähm, selten habe ich, ich war auch in vielen Marketing- Clubs und Co. unterwegs, ähm, da hat keiner mal so gesagt, oh, ich habe hier ich hab so richtig verkackt hier und habe das und das gemacht und habe die und die Herausforderung, Aha. sondern eher so, ah, ich habe jetzt auch wieder hier so und so viele Leads generiert und wie läuft eure Kampagne? Ah, okay, krass. Und, sondern es ist halt eher so ein bisschen sich gegenseitig hochschaukeln, anstatt sich gegenseitig wirklich mhm. klasse zu spotten. Kommt natürlich immer auf die Runde drauf an, aber... Ähm, ja,
0: Ich weiß, was du meinst, ja. ja.
1: Und deswegen glaube ich eher, dass ein auch Eins-zu-eins-Gespräch oder mit zwei, drei Leuten, ähm, wo man das Gefühl hat, die werden sehr wahrscheinlich die gleichen Herausforderungen haben und dann sitzt man nicht mit, der eine ist ähm, Marketing-Director seit zehn Jahren Führungskraft und der andere seit drei Monaten, die traut sich gar nicht, ihre Probleme da irgendwie auf den Tisch zu legen, weil der dann sagt, sehr ist ja lächerlich. Wenn ja. Du wüsstest, was ich hier jeden Tag für einen Druck habe mit den und den Herausforderungen. Das Also das Setting ist meistens nicht das Richtige, deswegen würde ich schon sagen, irgendwie versuchen, Leute zu finden,
0: die dann irgendwie eh nicht ticken und noch offenes ja. haben. Was hältst du von Mentoring? Viel. <lacht> also ich meine, klar, ein Coach ist, kann ein Mentor sein, aber ich meine im Sinne von, weil du gerade meintest, eine ältere äh, Person, die vielleicht schon zehn Jahre die, die Erfahrung hatte. Man, man kann ja auch auf solche Menschen zugehen ja. und von denen unfassbar viel lernen. Ich muss sagen, ich hatte... Also indirekt hatte ich schon Mentoren. Das war jetzt nie, ich meine, man, geht, man spricht das, glaube ich, nie so vielleicht auch aus oder so. Hey, du bist jetzt bist mein Mentor. Mentor. <lacht> nee, aber auf jeden Fall war ich so in Situation, wo ich sagen würde, ich hatte schon so eine Art Mentorship, wo, wo ich merkte, ich ich hatte jemand auch eine Position gepackt, die ich nicht unbedingt durch meine Qualifikation erworben habe, sondern auch ein bisschen... Ich will dir mal eine Chance geben. Mhm. Ich will mal also so irgendwie also aus dieser Sicht, wo ich denke, sowas würde ich wahrscheinlich auch machen, wenn, wenn ich andersrum in der Rolle wäre, dann ist es ja auch manchmal, ne, es ist, kann einerseits über Sympathie sein oder man sieht sich irgendwie selber als jüngere Person oder warum, warum auch immer am Ende, ja. aber dass man äh, quasi so eine Art Mentor hat, was ähm, ja, ist das irgendwie eine, eine Sache, die du aktiv ansprichst? Oder auch im, im, ist das ein Teil von, von dem Coaching, irgendwie, dass man sich so also Mentoren natürlich, sucht? Oder?
1: Natürlich versuche ich ähm, auf der einen Seite selber auch in einer gewissen Rolle als Mentor unterwegs zu sein für meine Coaches aber, oder Mentees, dann dementsprechend. Mhm. Ähm, allerdings ist es das, was ich auf jeden Fall auch jedem raten würde, sich jemanden zu suchen. Und ähm, bei vielen ist es schon unterbewusst oder unbewusst äh, der Fall dass sie einen Mentor haben, das aber auch gar nicht so wirklich klassifizieren, weil es immer eine Person ist. Ich weiß, da kann ich hingehen, äh, Fragen stellen, von der lerne ich, die unterstützt mich, etc. Ähm, es ist aber auch hilfreich, sich das auch mal wirklich bewusst zu machen und bewusst zu definieren und äh, regelmäßig auch bewusst in den Austausch rein, reinzugehen. Ähm, und das, davon profitieren halt meistens beide Seiten. Also nicht meistens, sondern eigentlich immer beide Seiten. Bedeutet, selbst als Mentor hast du kriegst du neue Eindrücke, kriegst du... Ähm, ja, vielleicht Herausforderungen, die du selber noch nicht hattest und in die du dich jetzt erstmal irgendwie reinarbeiten musst und es erweitert irgendwie dein Denkvermögen oder du kriegst Trends mit und Sorgen von jüngeren Leuten, wo du halt merkst, ach krass, wusste ich gar nicht, dass das jetzt überhaupt ein Thema ist und du entwickelst dich halt da auch nochmal krass als Persönlichkeit. Also es ist, glaube ich, eine Win-Win-Situation für beide Seiten und da kann ich auch jeden einfach nur dazu raten, wenn ihr irgendjemanden habt, noch gar nicht mal den zwingenden in eurem direkten Netzwerk, einfach bei LinkedIn mal gucken, wen finde ich denn inspirierend? Wer schreibt vielleicht regelmäßig irgendwie geilen Content, der mir zusagt? Wer hat eine, vielleicht auch eine Position, die ich spannend finde, wo ich sage, da würde ich gerne mehr drüber lernen, die einfach mal direkt anzuschreiben und zu fragen, hey, hast du mal Lust auf einen Austausch? Und dann lernt man sich ein bisschen kennen und dann kann man halt fragen, ich suche irgendwie einen Mentor, halt, wäre das was für dich, ja oder nein? Ja. Also dieses Proaktive einfach mal anzugehen, das kann ich einfach nur jedem empfehlen, das zu machen.
0: Mhm. Gibt es bestimmt auch Formulare, die du dann anbietest, auf deiner Website hier zu <lacht> unterschreiben? Genau. Du bist jetzt mein Mentor. <lacht>
1: nein, nee, nee, zum, zum Glück nicht. <lacht> nein, nein. Aber das ist tatsächlich auch eine, eine, eine Geschichte. Du mein die Mentor man, sein? Ja, die nein, man, vielleicht. Ja, nein, vielleicht. Äh, die gar nicht mal so verkehrt ist, äh, gerade wenn man sowas auf Unternehmensebene durchführt. Ähm, das mhm. hab ich habe jetzt auch schon mal so ein Mentorenprogramm begleitet ähm, als Trainer, da wirklich einen Vertrag aufzusetzen zwischen Mentor und Mentee und zu sagen, mhm. hey, wir wollen uns in dieser Regelmäßigkeit zusammensetzen, mhm. ähm, so sieht eine Vorbereitung aus, ähm, so wollen wir uns treffen, wir wollen, wollen wir uns treffen, wollen wir es via Teams machen, äh, wer ist dafür verantwortlich, die Termine einzustellen und zu organisieren? Weil sonst hast du diese, dieser ja, Verlust von Verantwortung. Äh, der eine sagt, ach, ich dachte, du machst das, der andere sagt, ach, ich dachte, du machst das. Gerade der Menti traut sich dann vielleicht nicht, einen Termin einzustellen äh, beim Mentor, der dann irgendwie im, im C-Level hängt. Und äh, da dann vorher das einfach mal festzuhalten, ist ähm, extrem wichtig.
0: Ja. ja, kann ich mir gut vorstellen. Wie ist denn das ähm, von, von, von der Arbeit, wie du, wie du generell arbeitest? Sind alle Termine, die du machst in Person oder sind es auch? In Person online. Okay, in Person online.
1: Genau, okay. also ich mache äh, die One-to-One-Geschichten, ähm, sind alle remote. Das heißt, es kann auch jeder aus Deutschland, muss ich in Hamburg sitzen. Ähm, mhm. Deutschland, Bali, wo auch immer, kann das eigentlich mit mir machen. Bei den Gruppengeschichten versuche ich es auch grundsätzlich. Manche Unternehmen bestehen nicht darauf, aber legen halt viel Wert darauf, dass auch ein Teil davon in Person stattfindet. Das macht auch Sinn. Also ich kann den Mehrwert verstehen, dass man sich halt auch gerade in dieser Gruppe dann nochmal trifft, weil gerade wenn du mit Unternehmen zusammenarbeitest und du hast eine Gruppe, die zusammenfindet, die auch vorher gar nicht viel zusammen gemacht hat, vielleicht, weil das nicht ein Team ist, sondern aus unterschiedlichen Abteilungen zusammengewürfelt. Das schafft dann halt auch nochmal eine ganz andere Verbindung im Unternehmen. Und wenn die sich dann mal live treffen, ist es halt super, irgendwie abends dann nochmal irgendwie ein Bierchen zu trinken und so. Also das sind Sachen, die sind sehr, sehr, sehr wertvoll. Nicht nur für das Training an sich, sondern halt auch fürs Unternehmen allgemein.
0: Das heißt aber auch, jetzt irgendwie solch, solch, ich, ich, ich stelle mir jetzt vor, in so einem Kontext von, von Video macht man vielleicht ganz andere Übungen als Übungen in Person. Ich habe immer das Gefühl, was auch eigentlich ähm, vielleicht diese Corona-Phase aufgedeckt hat in der, also in der, in der Lehre. Also nicht, dass ich es das selber jetzt groß betrieben habe oder äh, entgegengenommen habe, aber was ich gesehen habe, was häufig probiert wurde, es wurde irgendwie eins zu eins das Konzept, was man gemacht hat, wurde probiert online zu machen. Mhm. Und da hat man das, was so fantastisch gut in Person funktioniert, ist verloren gegangen. Ja. Und das, was eigentlich fantastisch äh, an Möglichkeiten existiert, wurde nicht wahrgenommen. Also das, deswegen hat sich für viele auch diese Online-Lehre schlecht angefühlt. Was sind denn so Sachen, die du irgendwie online auch äh, einsetzt, wo du sagst, das kann ich vielleicht gar nicht in Person machen und vielleicht auch gibt es ein einfacher Vorstellbar, was man in Person machen kann, was man online schwer machen kann. Gerade in Gruppenkonstellationen, wenn nicht alle in einem Raum sitzen. Ne? Wenn mhm. du eine Gruppe hast, die so zusammensitzt, dann, ich meine, es gibt ja allerlei, wahrscheinlich, ich will jetzt gar nicht spielen, aber in, also Möglichkeiten des Coachings. Ja, es gibt, ich glaube, es gibt mittlerweile so
1: viele Tools, ähm, um viele Prozesse zu digital abzubilden, ohne diese Prozesse einfach zu imitieren. So das, was du gerade meintest, eins zu eins zu übersetzen. Ähm, da bin ich kein großer Fan von, weil das einfach ähm, schwachsinnig ist. Die Motivation ist eine ganz andere etc. Das heißt, du musst schon Modelle finden und Übungen finden, die halt digital funktionieren. Mhm. Ähm, dadurch, dass ich das meistens so mache, dass die Sachen, die digital stattfinden, eher Gespräche sind, ähm, eher Austauschgeschichten, dann gehst du ab und zu mal so in kleinen äh, Breakout-Rooms rein, wo du mit kleiner, mehreren oder mit, mit ein paar Leuten an bestimmten Themen und Fragestellungen arbeitest ähm, und dann anschließend wieder in den großen Call reinkommst und das irgendwie besprochen wird. Äh, das sind halt so dann, ich sag jetzt mal, normale Settings. Ähm, klar kann man dann auch mit solchen Tools wie Miro und Co. arbeiten, wo man dann so digitale Whiteboards hat, um auch Brainstormings zu machen, solche Geschichten. Ähm, aber was ich auch in meinem, was ich in meinem Coaching mache, ist eigentlich also dieses 1 zu 1, Face-to-Face, face, digital, also remote, ähm, sind meistens Gespräche und mhm. Übungen finden dann eher asynchron statt. Das heißt, ich gebe irgendwie eine Übung mit und sage, mach die mal für dich, wann auch immer du Zeit hast, und dann besprechen wir die Ergebnisse, weil das ist sowieso besser. Dann kann die Person das da machen, zu dem Zeitpunkt machen, ähm, wo sie sich gerade am wohlsten fühlt, und dann kommen da auch ganz andere Ergebnisse. Ja. Aber es ist auf jeden Fall auch in anderer Hinsicht äh, spannend, weil das für das ganze Thema Remote Leadership und äh, oder Hybrid Leadership ein großes Thema ist. Ähm, du hast es gerade selber gesagt, man hat auch als zu Corona-Zeiten natürlich auch man selbst als Führungskraft versucht, die Meetings eins zu eins äh, digital abzubilden ähm, oder irgendwelche Brainstorming-Sessions oder solche Geschichten. Brainstorming ist vielleicht gar nicht mal so ein schlechtes Beispiel, ähm, da standst du zusammen vor vielleicht einem Whiteboard, ähm, hast irgendwie den gesammelt oder jeder hatte vielleicht ein paar ähm, Post-its und hat da irgendwie Sachen draufgeschrieben und dann hat man das irgendwie hingeklebt und es war eine Dynamik da etc. Ähm, kann man natürlich jetzt auch abbilden mit einem Miro-Board. Man geht in ein Online-Meeting rein, äh, jeder kann da online seine Sachen hinschreiben, man bespricht die etc. Was ich allerdings festgestellt habe, ist, ähm, dass man Sachen... Oder ich sag mal so, dass, dass Leute, die im Office schon äh, benachteiligt waren, dann auch weiterhin digital benachteiligt werden. Es gibt nämlich Leute, die sind natürlich introvertiert und ähm, die würden jetzt vielleicht gar nicht so ihre Meinung sagen wollen ganz am Anfang oder irgendwie was droppen. Das hast du im Office, das hast du dann aber auch dementsprechend remote und mhm. äh, digital. Was man machen kann, ähm, ist auf der einen Seite solche Dinge asynchron abzubilden, das heißt Du hast so ein Whiteboard und sagst, jeder kann dann daraus was draufpacken, wenn er möchte. Das nimmt schon mal den Druck, in, der, in dem Moment performen zu müssen, wo man dann vielleicht zu nervös ist oder sonst was. Und was man dann zusätzlich machen kann, ist, man kann sowas auch anonym mal machen, dass man anonym, anonym sammelt. Weil dann fühlen sich die Leute, die vielleicht ähm, eine Idee haben, aber sich nicht trauen, rauszugehen, weil sie dann vielleicht beurteilt wird, ähm, sowas halt auch mal irgendwie dann reinzupacken und um reinzuwerfen. Das heißt, diese Vorteile, die eigentlich mit neuen Technologien kommen, auch mal wirklich zu nutzen und das Thema Asynchrones Arbeiten, äh, ein bisschen Anonymes Arbeiten, alle zu inkludieren und äh, zu involvieren. Es kann viel, viel einfacher sein als vielleicht sogar im Office. Und sich das einfach mal bewusst zu machen, auch als Führungskraft, was habe ich denn eigentlich für Möglichkeiten, wenn ich ein hybrides oder komplett remotes Team führe ähm, in der Umsetzung? Anstatt eins zu eins alles zu adaptieren und genauso zu machen.
0: Ja. Hybrid heißt in dem Sinne, dass nicht alle vor Ort sind oder was ist genau? genau hybrid, hybrid ist, ist,
1: hybrid ist ähm, manche sind im Office, manche ja. sind ähm, im Homeoffice oder
0: Vacation was man heutzutage so macht. Ja, Vocation. Ja. Ist das ein Konzept, was du gut findest? Ähm, es, gibt so, es gibt, ich denke an eine besondere Person, die sei gegrüßt, die dieses Wort sehr gerne benutzt, die gerne sehr Vocation macht.
1: Ja. Ähm, ich glaube, das ist einfach typenabhängig. Es gibt Leute, die können können das gut, können gut? Was
0: ist Vocation? Also, ja,
1: erstmal. Eigentlich ist es, ähm, man macht man nicht arbeitet, richtig, ja. na, man, man arbeitet äh, tagsüber und ähm, abends genießt man das Leben irgendwo quasi im Urlaub. Meistens ist es sogar so gekoppelt, dass du halt sagst: Ich bin drei Wochen weg. Eine Woche davon arbeite ich ähm, remote von da aus und dann hänge ich zwei Wochen Urlaub mit dran. Das heißt, du kannst mhm. schon ein bisschen mehr die ähm, Sonne genießen oder. Den Schnee, wo auch immer man wieder hinreisen mag. Den Regen. Den Regen. Das mit, die, die Person muss mir mal begegnen, die das gerne machen wollen wird, aber es gibt bestimmt auch ein paar Leute. Bestimmt, ja. Ähm, ja, aber das ist halt äh, so das, das Konzept eigentlich dahinter. Und ähm, du musst halt ein Typ dafür sein, der diszipliniert genug ist, das auch dementsprechend durchzuziehen, trennen zu können. Und ähm, das kann halt nicht jeder. Genauso, genauso wie nicht jeder im Homeoffice arbeiten kann. Und äh, viele Leute sagen, ey, auch wenn die Möglichkeit da ist, ich möchte lieber im Office sein, weil das kann ich einfach trennen. Ich fahre zur Arbeit hin, komme von der Arbeit wieder nach Hause, weiß, ab jetzt das Privatleben und ich mache mir keine Gedanken über die Arbeit. Ähm, manche kriegen es nicht hin, wenn sie zu Hause sind, ähm, ja, sich zu motivieren, zu arbeiten, ähm, machen lieber eine Maschine Wäsche an und äh, machen irgendwelche anderen Geschichten, irgendwie Haushaltssachen, was natürlich auch sinnvoll ist, äh, oder ein guter Vorteil ist von diesem Thema Remote Work, dass man sowas halt zwischendurch mal machen kann, wenn man halt diszipliniert damit umgehen kann. Ja. Und deswegen ist es halt reine Typen rein typenabhängig, würde ich sagen, dieses ganze Thema Workation. Ich finde es grundsätzlich spannend. Ich habe auch einen Bock, ein bisschen mehr zu reisen und nebenbei zu arbeiten. Von daher, das ist dann aber ja nicht Workation,
0: sondern das ist für mich dann halt einfach Remote Work. Ja. Das ist immer auch so die Sache. Für mich, ich finde auch mal, das ist dann mehr Remote-Work, ja. aber ja, ja wo dieser, dieser Workation ist, so ein neuer...
1: Ja, das ist halt, das, ich glaube, das ist halt auch wirklich diese Kombination, ich mache eine Zeit lang wirklich Urlaub-Urlaub, aber eine Zeit lang bin ich auch da und arbeite, damit du halt einfach
0: deinen Aufenthalt ein bisschen verlängern ja. kannst. Und aber das macht eigentlich auch Sinn. Ja. Also das, das Konzept leuchtet mir ein. Ich glaube, für mich, für mich selber ist das so eine Sache, die, die kann ich schwer, schwer umsetzen, weil aber häufig so meinem, in dem, was ich mache, ist es, ist es gar nicht so kontinuierlich. Ich habe nicht irgendwie jeden Tag acht Stunden was zu tun, sondern manchmal gibt es halt Phasen, wo einfach unfassbar viel ist. Das kann ich abarbeiten. Und dann bin ich ein bisschen in so einer Warteposition. Ja. Ich weiß nicht, wie das natürlich am Ende des Tages selbstverständlich kann man immer, immer was machen. Aber, ja. aber klar, wenn wir jetzt, sage ich mal, auch bei, kann ich mir vorstellen, wie das bei dir, wenn du irgendwie ein Coaching jetzt hast und das ist steht aktiv an, dann ist da vielleicht eine höhere Vorbereitungszeit, dann ist das, da ist eine große Zeit und dann genau. ein bisschen, weiß nicht, ob es eine Art Nachbereitung gibt, aber dann ist vielleicht erstmal auch eine kurze Ruhephase, weißt du, weil du weißt, okay, nächste Coaching ist in, in einer Woche. Ja. Oder oder so, klar kann man dazwischen Werbekampagne machen, genau. LinkedIn-Beiträge, also man kann immer 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 was machen, aber bei mir ist es auch so, so tröpfchenweise oder in den Phasen, deswegen, ja, bin ich muss ich eigentlich, gibt es gar nicht so einen Bereich, wo ich sage, oh, ich gehe jetzt weg und mache die erste Woche nur was. Mhm. es kann sein, nee, es wird gerade in der zweiten Woche interessant, aber das weiß ich.
1: Ja, aber ich glaube, das ist so das Ding von Selbstständigen. Ne? Ich glaube, wenn du angestellt bist, kannst du natürlich sehr, sehr klar sagen, okay, die ja. Woche bin ich da und in der Woche bin ich im Urlaub. Ja. Ähm, als Selbstständiger, sich wirklich Urlaub, Urlaub zu nehmen, so in dem Sinne, ich mache jetzt mal gar nichts, zwei Wochen. Ähm, bin ich leider noch nicht in der Situation, dass ich äh, das für mich selber arrangieren kann und äh, auch daran festhalten kann. Im Grunde will man ja auch gar nicht. Ne, das, was man macht, macht man ja ziemlich gerne.
0: Richtig. Selbst und, wenn du sagst, du machst jetzt zwei Wochen, aber wenn du eine E-Mail bekommst und deine Anfrage, ich würde kein Coaching machen, sagst du, ja, aber fantastisch, machen wir sehr gerne. Ja. Ich habe in drei Wochen Zeit. Ja. Bob, hast du gearbeitet?
1: Total. Also ja, deswegen, so. das, genau, und sowas macht dann halt Spaß. Ne? Also wenn ja. du wirklich das machst, wofür du brennst und ähm, ja, das ist glaube ich auch gerade so das, das größte Thema äh, im, in der Arbeitnehmergesellschaft ähm, oder als Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin, ähm, dieses Thema Motivation und äh, ich habe Bock und ich bin erfüllt von der Arbeit oder mache ich das jetzt einfach nur, um meinen äh, Paycheck am Ende des Monats zu bekommen und über die Runden zu kommen und mein Escape ist eigentlich Urlaub und Freizeit. So. Ja. Und ähm, ich glaube, das hat man halt als Selbstständiger nicht, weil man sich ja auch einfach sehr, sehr proaktiv ausgesucht hat, genau das zu machen, was man macht.
0: Ja. Was würdest du machen, wenn du quasi morgens aufwachst und du weißt, also du müsstest dich um keinerlei äh, Sachen sorgen, wie wie Geld oder sonst was. was. Was würdest du an dem Tag machen, wenn du nicht arbeiten müsstest? Wenn ich nicht arbeiten müsste... Ja. Oder andernfalls, was würdest du sagen, ist so die, die intrinsische Motivation, die du so in dir, in dir hast, worauf du Bock hättest?
1: Also tatsächlich ist das, was ich vorhin schon meinte mit der Vision, einfach Leute zu supporten, zu einer geileren, authentischen, bewussteren Persönlichkeit zu werden. Ich habe tatsächlich so einen kleinen, kleinen Minitraum, der vielleicht irgendwann mal wahr wird oder nicht, ich würde ganz gerne irgendwo in Frankreich, Italien oder so mir ein altes äh, Landgut äh, kaufen und das renovieren und äh, ein bisschen äh, schick machen und das zu einem Co-Living-Space ähm, ja, zu, zu gestalten, wo Leute, die Bock haben, die vielleicht selbstständig sind oder auch äh, remote arbeiten können, äh, digitale Nomaden sind, wie auch immer, dahin kommen können, sich austauschen können, ähm, so einen Creative-Space haben, aber auch zeitgleich einfach eine schöne, gute Zeit, weil es halt einfach eine coole Location ist. Und da habe ich Bock, sowas auf die Beine zu stellen und nicht irgendwie zu kaufen, sondern halt gerne selber renovieren und Hand anlegen und die eigenen Vorstellungen irgendwie mit einfließen zu lassen.
0: Das ist mega. Wir sind im, in dem ersten Podcast sind wir irgendwie auch dahin gekommen. Ja, irgendwie sind wir auch. Ich weiß nicht wie, aber... Ich weiß auch nicht mehr wie. Ja. Also du willst im Grunde so, ein, so eine Art Pilger, Mecker erschaffen, wo denn die Nomaden der Welt... Zu, genau. dir, zu dir zu der Jetten
1: <lacht> idealerweise ja und dann äh, wenn es gut läuft macht man Nummer zwei Nummer drei und Nummer vier auf und äh, dann ist das vielleicht mein Businessmodell was ich irgendwann mal äh, ja. in die Welt setze um ja, Geld muss ich dann ja anscheinend nicht mehr verdienen weil du hast ja gesagt ich habe da ja genug dann ja. mache ich das natürlich alles for free
0: ja ich finde es immer nur so interessant wenn man wenn man sich so ich, ich stelle die Frage öfter, es gibt dann noch so Leute, die mir sagen, ja, ich würde gerne was, ich würde gerne mit Holz arbeiten.
1: Was ist also, dann bei dir?
0: Du, bist du die Person, die mit Holz arbeiten möchte? Nee, die, die bin ich nicht. Da, tatsächlich, also es kommt ein bisschen darauf an, wenn es jetzt wirklich sowas. Natürlich die Frage, inwieweit man finanziell frei dann ist in diesem Gedankenspiel. Ganz frei. Ganz frei. Was ich halt, ich hätte halt einfach. Bock, lustige Sachen zu machen. Ich hätte ich hätte Lust, meine, meine meine Freunde zu, zu schnappen, irgendwo hinzufliegen und einfach Sachen zu erleben.
1: Mhm. Kennst
0: du Mr. Beast? Ja. So, so was sonst,
1: da hatte ich auch mega Bock drauf. So was. Einfach zurückzugeben, Leuten irgendwie auf lustige Art und Weise eine Freude zu machen, ein bisschen Gamification mit reinzubringen. Ja. ja. Entertain.
0: Ja. ja. Genau, also ja, sowas. Aber ich muss es nicht füllen.
1: Nee, also ich, nee, nee, genau. Weil das, das ist mir zu anstrengend, sondern ja. das einfach, einfach so machen. Ja.
0: Aber im Grunde, eigentlich ja, das sind es ja, das ist perfekt, das trifft es. Keine Ahnung, ich hätte irgendwie, ich würde wirklich. Es gibt ja so verrückte Videos von ihm, wo er da irgendwie gejagt wird von so einem Kopfgeldjäger. Mhm. Genau das würde ich machen. Würde ich irgendwie ein paar <lacht> Kopfgeldjäger bezahlen und sagen: hey, guck mal, wir sind meine Freunde, wir müssen uns jagen und dann laufen wir weg. Das ist einfach so ein Kind sein. Ja. Aber es Na, muss keine, ohne Kamera, ohne irgendwas, sondern wir machen das einfach. Oder so ein Takeshi Castle-Parcours irgendwas. Ja, genau. Und dann wahrscheinlich wird mir in ein, zwei Jahren wird mir langweilig oder so, dann habe ich vielleicht andere Ideen. Aber ich glaube, das würde ich Stand jetzt, würde ich das machen. Klingt spannend. Irgendwie so, ja. einfach nur so absurde Sachen machen. So tausend verschiedene Kinderträume erfüllen. Geil. Aber das ist eigentlich das. Und ich glaube, das ist auch wichtig, so Momente mit Freunden generieren. Und dass man, das ist ja eigentlich das Schönste. ist, Man braucht in vieler Hinsicht gar nicht viel Geld, um so schöne Momente zu kreieren. Aber in der Realität merkt man, ich glaube, ich könnte noch geilere Momente kreieren. Weil ich weiß einfach, ich wenn ich jetzt sagen kann, hey Freunde, wir, wir treffen uns äh, in Malaga oder Marbella am Strand. Hier ist das Ticket, da ist das Ticket. Ich, du gibst jedem das Ticket. Mhm. Das ist ein Moment, der ist auch geil, den du kreieren kannst. Und das ist leider ein bisschen monetär auch verbunden. Glaube ich auch. Allerdings glaube ich auch,
1: wenn das zu häufig vorkommt, dann wird es halt nicht mehr besonders, sondern wird es halt schon als sehr, sehr krasser Standard gesehen. Und ja. es wird dann, also deswegen, wenn man sowas einmal macht oder zweimal macht, mega. Aber wenn du irgendwie die Person bist, die das immer macht, dann ist auch auf der anderen Seite eine, auch vielleicht unterbewusst, eine Erwartungshaltung da, dass es das halt immer wieder passiert und gar nicht mehr diese Momente so genossen werden, als wenn das wirklich mal ähm, eine einmalige Geschichte ist.
0: Ja, ich glaube gar nicht, aber nicht der Moment soll besonders sein, dass die nicht zahlen und zu mir hinkommen, sondern das, was man vor Ort hat.
1: Genau, aber dadurch, dass man von solchen Erlebnissen immer mehr hat, ist es halt so, dass du dann irgendwann vielleicht gar nicht mehr in diese Situation reinkommst, diese Sachen zu wertschätzen, weil sie so normal geworden sind. Ja, das, das ist kann Weißt halt, du, dass du dich dann sein. zu sehr daran gewöhnst. Das ist ja genauso viele Leute, die dann irgendwie krass am Reisen sind und die krassesten Landschaften sehen und... Ähm, man dann irgendwo gemeinsam mal einen Sonnenuntergang anguckt, dann hast du, hast du die Leute dabei, die sehr reflektiert sind und voller Dankbarkeit und re regelmäßig sowas wertschätzen können. Da hast du aber auch Leute, die dann sagen, ja, ah, war nicht so geil wie auf Bali. So, und dann denkst du halt so, ja. hey, krass.
0: Ne? Aber für mich ist es mega geil, weil ich sehe es jetzt irgendwie... Ja, 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 das stimmt, das stimmt. Das ist immer so dieses, dieses yin und yang kontrast ne? Das ja, Da müsste man halt einfach ein paar Mal nach Sibirien auffliegen oder so. Ja, genau, muss man einfach alles, einfach alles machen. <lacht> Ja, nee, das stimmt. Aber ich meine, in, in dieser utopischen Vorstellung ist das, glaube ich, ich glaube, der Moment, bis das so stagniert und ich denke, ich habe, das ist nichts mehr Besonderes. Ich glaube, ich kann mir da sehr viele Dinge aus, ausdenken, äh, ach, bis das, das, du meinst, Mr. Beast, man fragt sich auch mal, wie, wie kann es denn krasser werden? Ja. Und dann irgendwie, irgendwie schafft das ja auch bisher, krasser zu werden. Das stimmt. Wobei also ich gucke seine Videos eigentlich, also für mich ist es immer zu viel und zu viel. Ja, auch die, ja, ja total. Aber ich, ich gucke mir auch immer eher so die, die Short-Videos
1: an, die dann irgendwie bei YouTube ja. kommen für, so, keine Ahnung, so eine Minute oder so. Die meisten Sachen, die es gibt ja auch andere Leute, die, die ähnlich ticken wie er, ähm, was ich dann immer so am coolsten finde, ist, wenn er dann den Einkauf von irgendeiner Person einfach so bezahlt. Ja. Und so, so, so Kleinigkeiten im Alltag, wo ich so denke, ja, mega geil, anstatt dass jetzt irgendjemand in so ein Spiel rein muss, um dann irgendwie äh, der, der am längsten seinen Finger am Auto hält, gewinnt dann anstehend das Auto und das wird dann immer schwieriger und so weiter und so fort. Aber ist auch natürlich irgendwie interessant und lustig, aber eigentlich finde ich es halt viel, viel geiler, wenn man irgendwie so so Dinge zurückgibt oder in Amerika die von Tür zu Tür läuft und äh, den Leuten die Miete einfach so bezahlt, in die Hand, Bahn die Hand drückt und sagt, mhm. hier ist die Miete für den, die und die dann komplett durchdrehen. Und ich glaube, auf sowas hätte ich halt auch Bock, einfach hier in Deutschland, wenn ich genug Kohle hätte, einfach mal sagen, hey, hier, äh, viel Spaß, kauf dir das Auto, was du unbedingt brauchst, um mit deinen Kindern regelmäßig äh, irgendwo hinzufahren oder irgendwas zu machen.
0: Äh, wenn du das hast, auf jeden Fall lauf gern bei mir vorbei.
1: Ich glaube nicht, <lacht> dass du äh, das nötig hättest. Ich glaube, <lacht> da würde ich irgendwo
0: anders vorher, glaube ich, ah. schaffen. Es tut mir leid, Jan. Ach, doch, doch. <lacht> Kommt aufs Auto drauf an. <lacht> ja, das stimmt. Aber das sind jetzt so, so verrückte Vorstellungen. Weil am Ende ist es, dass das Schöne ist, ja, man, die, viele der schönen Momente, die man so hat, das ist, ist nicht, äh, weiß nicht, ich denke jetzt nicht daran, wie habe ich mir das und das gekauft, ja. sondern. So die, so Moment, das sind der, die Momente. Ja. Und ich muss sagen, für mich, weil du meintest gerade Sonnenuntergänge, das, das sind solche Sachen. Total. Für mich, also ich glaube, ich bin so ein Sonnenuntergangsfetischist. Ja. Also, das ist für mich so eins der schönsten Dinge. Ja, aber bei auch
1: Sonnenuntergang, Sonnenaufgang und äh, klarer Sternenhimmel. Ja. Da äh, kann ich ewig irgendwie liegen mit einem Wein in der Hand und einfach äh, ich, Sternenhimmel gucken. Ich wäre ja unbedingt nochmal nach Hawaii.
0: Weil angeblich da, soll da der also mit eins der schönsten äh, Sternenhimmel sein. Ach, ja, krass. Weil die ganze Insel ist äh, hat ja sehr viele so, auch Sternwarten und anscheinend die Lichter aufgrund der, der Forschung, die da gemacht wird, ist eh recht gedimmt. Oder die haben äh, spezielle Lampen eingesetzt, die nicht ganz so viel dann reflektieren. Also die, die, die Gesamt also die Lichtverschmutzung ist mhm. sehr, sehr gering auf der Insel. Und du bist äh, auf diesen Bergen oder auf dem Vulkan, wo du oben bist, über der Wolkendecke. Krass, ja. Das heißt, du hast auch immer, immer Sternhimmel und... Abhängig, abhängig dann jetzt noch vom Mond, hast du da. Also es also soll absurd krass. sein. Ja. ja, oder sowas wie Polarlichter, ne? Auch mega, hätte ich auch mega Bock drauf, das mal zu sehen. Ja. Ja. Okay, scheint bei dir jetzt nicht so ja, ist, also, wir, ja, also, Hawaii reißt mich jetzt mehr. Ja, okay. Für so, für so Sternhimmel. Also finde ich noch beeindruckender, so, so das in, in vollumfänglich so diese Sterne zu sehen. Ja. Wo man wirklich mal. Also, das hat man hier in Hamburg selten. Das ist mehr so, wenn man nach Hacht oder so rausfährt, dass man auch mal die Milchstraße sieht. Mhm. Ich meine, wahrscheinlich viele Leute haben noch nie die Milchstraße gesehen. Stimmt. Ja, Außer, also so also auf Bildern. Oder in der Werbung. Oder in der Werbung. In der Milky Way oder so. Ja. <lacht> Aber ich finde es mal so, dieser Gedanke so beeindruckend. Ich meine, wir se sehen das gar nicht mehr so. Also, weil wir so große Lichtverschmutzung und sonst was haben. Ich ja. meine, das ist so eine, jedes Mal, wenn man da hochguckt und sieht ja mal an so besonderen Abend den Sternenhimmel und denkt so: Boah, krass. Ja. Das irgendwie relativiert das ganz schön viel. Wenn ich mir vorstelle, wenn man das alltäglich irgendwie oder alle paar Wochen mal so sehen würde, einfach in seinem Leben, was wir ja in der Stadt faktisch nie hast. Ich glaube, ich glaub, das wird die Menschen verändern. So weit würde ich jetzt nicht gehen, Doch, aber ich gehe so weit. <lacht> Na gut, jeder hat seine Theorie. <lacht> Nein, aber ich glaube schon, das, das macht schon was mit einem.
1: Ja, total. Also ist, so ich ein glaube, Eindruck. Aber ich glaube, insgesamt ähm, braucht es mehr Dankbarkeit sowieso in der gesamten Gesellschaft. Und ich glaube, das ist gerade der größte Knackpunkt, äh, wo man daran arbeiten dürfte. Und deswegen ähm, bin ich froh, dass es mittlerweile auch so super viele Coaches gibt, die in jeglicher Situation irgendwie unterstützen, sei es Ernährungscoaching, äh, Führungskräftecoaching, allgemein Persönlichkeitsentwicklung, Business Coaching, whatever, ähm, um halt das Thema Bewusstsein äh, mehr zu stärken und zu fokussieren. Weil ich habe tatsächlich mal, um einmal jetzt hier kurz in eine andere Richtung abzudriften, ähm, ja, so eine kleine eigene Theorie aufgestellt, dass man eigentlich so die westliche Gesellschaft in äh, drei Bereiche aufteilen kann. Äh, das eine ist, das sind die vermeintlich Zufriedenen, dann hast du die Unzufriedenen und dann hast du die Zufriedenen. Und die vermeintlich Zufriedenen, die tauchen häufiger so in zwei Schubladen, sag ich jetzt einfach mal, äh, auf. Die erste Schublade ist so ein bisschen Rich Kids. Ähm, Papa ist Jurist, Mama ist Jurist ähm, und äh, Justus muss auch Jurist werden. Ähm, und macht es dann halt auch und äh, wird sich ihn fragen, ob er glücklich ist. Er sagt ja. ja man kann auch ein bisschen... dann Papas Geld ausgeben, die Gegend fahren mit Porsche etc. Und es ist an sich glücklich, aber würdest du mit ihm mal so ein wirkliches tiefergehendes Coaching machen oder auch vielleicht so eine Psychotherapie, wie auch immer, äh, würdest du halt sehr, sehr schnell rausfinden, gemeinsam mit ihm, dass das vielleicht gar nicht so sein intrinsischer Wunsch ist, sondern dass er viel lieber äh, Musical-Darsteller sein wollen würde, aber es nicht macht, weil der externe Druck äh, oder die externe Erwartungshaltung einfach ihn so sehr geprägt hat, dass er es einfach macht. Das Gleiche ist, ähm, wo du es noch sehen kannst, ist die zweite Schublade. Leute, die auf dem Dorf geblieben sind, die eine Ausbildung gemacht haben, die dann ähm, die erste Jugendfreundin oder den ersten Jugendfreund geheiratet haben, mit 25 eine Familie gegründet, Haus gebaut. Alles cool. Ähm, Habe ich auch überhaupt nichts gegen. Gegen beide Schubladen ist ehrlicherweise auch nichts. Ähm, aber da merkst du es halt auch, dass die vermeintlich zufrieden sind, würdest du die fragen, ja klar, ich bin happy, ich habe einen Job, ich habe eine Familie, ich habe ein Haus, ich habe einen Mann, wir können zweimal im Jahr irgendwie in den Urlaub fahren und können irgendwie das Leben genießen, mega cool. Auch da würdest du mit dem ein bisschen tiefer arbeiten, würde was anderes bei kommen Das merkt man zum Beispiel, wenn Leute mal auf Fortbildungen sind, da eine andere Person kennenlernen und dann denken, boah, du bist ja so anders als mein Partner, Find ich finde dich so attraktiv und so, so charakterlich anziehend, mega krass, ne? sowas habe ich mir eigentlich schon immer gewünscht, so eine sehr noch krasser gebildete Persönlichkeit, whatever, kommen dann nach Hause, sehen die eigene Frau, den eigenen Mann und denken so, boah krass, das ist komplett das Gegenteil von dem, was ich da eigentlich kennengelernt habe und sind dann in so einer Situation, wo sie merken, krass, eigentlich bin ich gar nicht happy mit dem Leben, eigentlich will ich was anderes, eigentlich brauche ich irgendwie was anderes und dann werden die Leute halt unzufrieden und mhm aus diesem Unzufriedenen kannst du halt nicht zurück in dieses vermeintliche Zufrieden, sondern du hast nur die einzige Möglichkeit, die du hast, ist in dieses, diesen zu, ganz normalen Zufriedenheitsstatus reinzukommen. Kommen aber meiner Meinung nach sehr, sehr wenige. Das heißt, du hast auf der einen Seite ich sage immer so 30 Prozent vermeintlich zufriedene Leute da draußen. Wenn du die fragst, alles cool, alles happy und völlig verein, wenn das, wenn das sich für die gut anfühlt, würde ich jetzt auch nie da irgendwie gegen anstänken und sagen, aber das, was du machst, ist doch totaler Quatsch. Dann hast du die Unzufriedenen, das sind so 60 Prozent ungefähr, 65 Prozent vielleicht. Das sind die Leute, die sich super gerne beschweren über alles Mögliche, sagen, oh, scheiß Job, die freuen sich auf Freitag, die hassen Montag, die treffen sich in irgendwelchen Stammclubs, um über Chef, Arbeit, Beziehung, keine Ahnung was, sich auszukotzen, sich gegenseitig zu motivieren, sich darüber auszulassen, anstatt diese Energie zu nutzen, um was zu ändern. Mhm. Weil das wäre ja zu einfach. Und ähm, die kommen da halt nicht raus aus dieser. Und würden diese Leute auch mal ein bisschen mehr dankbar sein für das, was sie haben, weil die sich über sehr, sehr viele Sachen beschweren, die eigentlich ja, First-World-Problems sind, die vielleicht 90% der Bevölkerung auf der Welt gerne hätten. Ähm, ja, Und das ist äh, schwierig. Und dann hast du halt so ungefähr 5% der Leute, die zufrieden sind. Die wissen, also die sind nicht zwingend mit jeder Situation zufrieden, aber die wissen halt, dass sie selber die Verantwortung haben, diese Zufriedenheit herzustellen. Also die wissen, die haben ihr Leben in der Hand. Was sie machen, kann sie glücklich machen oder unglücklich. Und es ist nicht von einer externen Quelle dementsprechend abhängig.
0: Ja. Ist natürlich, ja, interessante Theorie. Natürlich das Beispiel, was du meintest, mit man geht auf eine Fortbildung und äh, lernt da jetzt jemanden. Anderes kennen, das, das kann natürlich auch Effekte haben, einfach daraus, wenn man eine zehn Jahre in einer Beziehung ist. Klar. Das sind ganz, ganz unterschiedliche Aspekte. Und es ist natürlich immer die Frage, wo, wo kann man wirklich sagen, dass jemand echt zufrieden ist und sind nicht alle vermeintlich zufrieden? Ich glaube, ich, ich glaube die, und die
1: Unterscheidung ist eigentlich, ja. du kannst sagen, du bist zufrieden, wenn du für dich festgestellt hast, dass du dein Leben selber in der Hand hast. Du bist die Person, die das gestaltet. Ja. und ähm, ich glaube, das können wirklich bewusst nur Leute sagen, die dann auch dementsprechend reflektiert sind.
0: Es Aber können das Leute überhaupt sagen, die eine Partnerschaft eingehen? Klar. Eine Partnerschaft ist ja in gewisser Weise immer ein Kompromiss, auch eine, in gewisser Weise immer eine Lebensgestaltung, die zwei Ge Gedankengänge mhm. mit einschließt und die, also ich meine, also man heiratet sich selbst, ist das ja. äh, schwierig? Also es sind immer, also selbst wenn der eine sagt, nee, der will mehr an diesen Standort und die andere war an den Standort und die haben dann irgendwie ja, wir machen erst den und den das sind immer Kompromisse und irgendwie immer Sachen ist die Frage, ob man
1: die Frage ist, ob man mit diesen Kompromissen leben kann oder nicht. Also es gibt immer eine co in Beziehungen, egal in welcher Art von Beziehung kann natürlich Geschäftsbeziehung sein, es kann ja. eine private Beziehung sein. Ich glaube allerdings, wenn du, es kommt darauf an, wie du in diese Beziehung reingehst, wenn du schon direkt reingehst mit einer gewissen Abhängigkeit und dein Glück, deine Zufriedenheit, dein, dein Erfolg vielleicht im Businessumfeld sehr stark abhängig machst von dieser Beziehung, dann leidet, leidet diese Beziehung halt einfach ja. darunter. Wenn du aber schon sehr bewusst äh, reingehst und sagst, okay, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich kann, ich äh, weiß, wie ich ticke ähm, und schön, wenn ich dann irgendwie eine, in einer Beziehung bin, eine Freundin habe und äh, die mir dementsprechend auch gute Gefühle vermittelt und man gemeinsam irgendwie noch stärker ist, und noch zufriedener ist, ist es aber so, dass wenn ich dann sage, man geht durch was auch immer raus aus dieser Beziehung, dass man es dann trotzdem schafft, auch alleine klarzukommen. Und nicht zu sagen, ich falle jetzt in die Opferrolle und ähm, mache mich abhängig von dieser Person. Und egal, immer wenn die mit dem Finger schnipst, bin ich wieder da. Und äh, so solche Geschichten. Das ist halt, glaube ich, genau das, dieser Unterschied zwischen, es gibt eine Abhängigkeit aber diese Abhängigkeit sollte nicht ähm, die Zufriedenheit irgendwie beeinträchtigen.
0: Mhm.
1: Deswegen sage ich auch immer, Leute, die in einer Beziehung oder die Single sind und nach einem Partner suchen, die sollten erstmal mit sich selbst zufrieden sein und glücklich sein, anstatt das Glück dann irgendwo anders zu suchen und zu sagen, okay, jetzt bin ich happy, weil jetzt habe ich eine Freundin oder einen Freund oder wie auch immer. Sondern erstmal zu sagen, ey, ich bin glücklich mit meinem Leben und alles, was dazu kommt, kommt dazu.
0: Naja, ist ja generell so häufig... Unabhängig jetzt von Beziehung, aber häufig werden dieses Glücklichsein wird so externalisiert und auf einen Moment in der Zukunft gelegt. Ja. Wenn das eintritt, dann bin ich, dann habe ich wieder Ruhe. Wenn der und der Moment kommt, wenn ich das geschafft habe, dann kann ich erst wieder zufrieden sein. Das ist eigentlich auch mal eine, eine falsche Sache, weil wenn der Moment gekommen ist, hat man schon wieder den nächsten Punkt, der, der danach folgt, wo man das mir da drauf merkt. Man muss halt irgendwie schaffen in dem Hier und Jetzt irgendwie mit sich zufrieden zu sein, ja. Das stimmt. In welche Kategorie packst du dich denn? Das sollte, glaube ich, offensichtlich
1: <lacht> sein. Ich packe mich auf jeden Fall in die Kategorie der Zufriedenen. Ja, ich glaube, jeder, der sich irgendwie oder der dieses Konzept an sich versteht, äh, den würde ich auch tatsächlich zu der Kategorie Zufrieden stellen, äh, in die Kategorie Zufrieden einordnen. Weil alle anderen können es eigentlich gar nicht so wirklich fassen, weil Würdest du das mit einer vermeintlich zufriedenen Person sagen? Ähm, entweder wenn sie es wirklich versteht, dann hm. wird sie eigentlich zufrieden sein. Wenn sie es nicht versteht, ähm, dann wird sie auch dagegen Argumente finden und sagen: Ja, nee, das ist ja Quatsch. Oder irgendwelche ja. andere Geschichten.
0: Also von daher. Ich überlege gerade. Ich, 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 also ich weiß gar nicht, ob ich vermeintlich zufrieden bin.
1: Also, ich glaube nicht.
0: Also du machst auf jeden Fall nicht den Eindruck. <lacht> Ich glaube, du bist. Zufrieden. Es weiß, das weiß ich ja nicht. Also, diese, wie, du, wie du es auch beschrieben hast, ist das vermeintlich Zufriedene, ist ja, man, man denkt, man ist zufrieden, bis ein Moment kommt, wo man, wo Unzufriedenheit offenbart wird. Das heißt, es ist natürlich die Frage, ich weiß ja nicht, ob eine Unzufriedenheit um die Ecke wartet auf mich.
1: Nee, es geht gar nicht darum, ob eine Unzufriedenheit aufkommt. Ich, ich bin auch mit Dingen unzufrieden. Aber ich weiß halt, ich habe die Macht, das zu ändern. Hm. Und diese Unzufriedenheit ähm, ist nicht basierend auf einer Opferrolle, wo ich jemand anders die Macht gebe. Das heißt ja auch immer so schön, wenn man in diese Opferrolle reingeht, andere Leute irgendwie, ja, man gibt anderen Leuten die Macht über sich selbst, indem man halt sagt, das ist nicht meine Schuld, das war, Schuld von, das war die Schuld von Jan, da kann ich nichts für, sorry. Da gibst du halt die Macht ab, das heißt, du bist eigentlich ohnmächtig und das ist immer auch so ein schönes Wort, wenn du ohnmächtig bist, dann bist du halt irgendwie bewegungslos und es passiert nichts mehr. Und du brauchst dann irgendwie teilweise irgendwann kommst du vielleicht selber nochmal wieder zum Bewusstsein oder dir hilft jemand dabei ja. aber ich glaube dass du kannst unzufrieden sein obwohl du eigentlich wirklich zufrieden bist weil du selber weißt du, kannst, du bist die Person die genau diese Unzufriedenheit ähm, wieder loswerden kannst
0: mhm. okay ja jetzt weiß ich glaube ich was du dann meinst dann hoffe ich mal dass ich zufrieden bin
1: <lacht> wirst, du, wirst du rausfinden wenn werd ich ja. werde ich rausfinden Spätestens auf dem Sterbewert, wo du dann sagst, ach, ich bereue, dass ich das und das nicht gemacht habe.
0: Ich glaube, man wird immer Sachen bereuen. Ja. Ich glaube, ich
1: glaube, die Frage ist, wie viel? Ja.
0: Wie und inwieweit die Reue also wirklich ein Haar trifft. Es gibt, glaube ich, immer Momente, die man hätte besser lösen können sollen. Aber.
1: Ja, wobei ich immer sage, man ist genau da, wo man sein soll. Das alles sollte passieren, so wie es passiert ist. Und mhm. Deswegen ich gehe ich auch mit, tatsächlich mit so einer Einstellung durchs Leben, dass ich sage, es gibt tatsächlich, ich bin ein großer Fan ähm, großer Minimalismus-Fan und zusätzlich auch großer Fan ähm, des Stoismus oder Stoizismus, äh, wie man es eigentlich, glaube ich, auf Deutsch sagt. Ähm, und da gibt es halt einen, so, ein, so ein Sprichwort auf Latein, das wurde, glaube ich, sogar erst nachträglich von Friedrich Nietzsche in den Raum geworfen und äh, den Stoikern zugeordnet. Das nennt sich Amor Fati. das bedeutet Liebe dein Schicksal. Was eigentlich zu interpretieren ist mit, egal was passiert, ob es was Positives oder was Negatives ist, lerne diese Situation zu lieben und auch dementsprechend anzuerkennen und nicht irgendwie daran zu verzeigen, sondern es wird irgendwas Gutes haben, dass es das genauso passiert ist. Und so gehe ich auch durchs Leben. Wenn irgendwelche Schicksalsschläge passieren, dann klar, da bin ich traurig, darf man auch sein, aber dann trotzdem darin irgendwie was Positives zu sehen und zu sagen, okay, sollte vielleicht jetzt, genau mich treffen, weil ich stark genug bin, damit umzugehen oder irgendwie solche Geschichten. Und so gehe ich halt auch durchs Leben und ich glaube, dass alles so kommen soll, wie es kommen soll.
0: Und äh, ja. Naja. Natürlich, wenn man in der Formulierung ist, natürlich ein starker, nein, das Wort so geformt, dass das im Grunde ist eine Art Vorbestimmung. Ich meine, Schicksal, ich, ich schreibe mich immer so gern mit diesem Wort Schicksal, Es so, bedeutet so, dass entweder es, äh, etwas geschrieben ist oder in dem Moment entschieden geschrieben wird.
1: Mhm.
0: Aber ich, das, 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 das sei irgendwie so ein größerer... Ich, ich, also
1: ich denke schon, dass das, äh, das Schicksal in einer
0: gewissen Art und Weise eine Rolle spielt im Leben. Ja. Hm. Ich, ich sträube mich immer so ein bisschen davor, weil ich das Gefühl habe, dass das ist eher... Das ist so egozentriert, wenn man denkt, das ist irgendwie für einen positiv oder negativ oder generell für einen geschrieben, dass so, dass es ein Schicksal gibt.
1: Ja, das, das heißt ja nicht, dass man sich äh, insgesamt einfach dem Leben hingibt und nichts macht, so nach dem Motto: nee. Ich,
0: du, ich, Hände hoch, ich lebe. einfach. Was das passiert, ist ja der Nihilismus im Grunde, ja, Moment, wenn man genau. sagt, das hat eh keinen Sinn und deswegen mache ich nichts.
1: Ja, aber sozusagen, okay, das, was passiert, passiert aufgrund der Sachen, die ich vorher gemacht habe, ja. aufgrund des Umfelds, in dem ich irgendwie unterwegs bin, aber du kannst es ja nicht hervorsehen. Du, du, du kannst ja nicht sagen, ich weiß ganz genau, wenn ich in die Richtung laufe, dann passiert das und das und wenn ich in die andere Richtung laufe, dann passiert das und das es kann genauso gut andersrum sein. Und dann ja. denkst du halt so, ja, und deswegen glaube ich, die Wege, die man einschlägt, die Entscheidungen, die man trifft, die soll ein, sollen genauso sein. Man soll genauso an dieser Stelle jetzt sein, wir sollen, wir sollen jetzt einfach den zweiten Podcast hier aufnehmen, weil er qualitativ einfach viel, viel, viel besser <lacht> als der erste ist. Und äh, das sollte alles genauso kommen. Also du
0: glaubst also, das ist Schicksal?
1: Ja, lass es, nenn es Schicksal. Nenn es wie auch immer du es nennen magst, ich glaube, alles passiert für, für einen bestimmten Grund. Hm. Ja. ja. Musst du dich nicht mit anbefreunden Ich äh, ich ich bin aber ich, ich, ich würde den
0: ich ändere den Satz anders. Alles passiert. Ja, alles passiert. <lacht> für ja. mich ist alles passiert. Ja. ja. Um, ob es einen Grund für geben muss, weiß ich nicht. Aber alles passiert. Ja, und das Ding ist halt, ähm, was was
1: man auch noch dazu sagen kann, ist, es gibt ja auch so viele Leute, die dann sagen, ähm, ja, es ist ja wie es ist kann ich ja nichts dran ändern. So, das, ist, das ist dann wieder so diese, eine scheiß haltung Das ist mhm. die halbe Wahrheit. Ja, es ist wie es ist. Die Situation da draußen ist genauso, wie sie jetzt gerade ist. Es ist jetzt gerade irgendwie weiterhin in der Ukraine Krieg. Es ist schwierig, die Immobilienpreise sind schwierig, wenn man sich eine Immobilie kaufen möchte, etc. Das ist der Status quo oder das ist der Status jetzt gerade. Aber was eigentlich viel wichtiger ist, wie gehe ich damit um und was tue ich dazu? Also zu sagen, okay, Beispiel, ähm, du möchtest gerne Tennis spielen gehen, freust dich draußen, Platz gebucht, ähm, Wettervorhersage super geil und ähm, stehst morgens auf und es regnet in Strömen. Dann denkst du, ja, fuck, was ist das denn jetzt? Ähm, und das ist halt eigentlich schon falsch, weil es ist, wie es ist. Mhm. Es ist Regen da. Du kannst an dieser Situation nichts ändern. Aber was du halt ändern kannst, ist, wie du damit umgehst und was du damit tust. Und zu sagen, ja, okay, es regnet, H2O, was vom Himmel kommt, That's it. Und okay, ich skippe heute Tennis, buche mir morgen einfach einen Platz. Oder ey, lass uns in die Halle gehen. Spielen wir in der Halle. Wie auch immer. Aber zu überlegen, nicht in diese Opferrolle dann auch da wieder reinzukommen und zu sagen, alles ist Schicksal und es soll so kommen, wie es kommt und ich mache nichts damit, sondern zu sagen, okay, das, was passiert, ist Schicksal oder mhm. das ist einfach gegeben, was passiert und wie ich damit umgehe, das ist dann wiederum eigentlich das, wo ich selber mein Dazutun zum Leben tun.
0: Ja, ja. Nee, das stimmt, aber es gibt, es gibt natürlich Situationen im Leben, die man, die man nicht verändern kann. Da kann man nur quasi nur verändern, wie man drüber denkt. Genau. Ich meine, Ukraine ist natürlich jetzt ein sehr, sehr komplexes Thema, aber natürlich, als wir jetzt, die hier, wie wir jetzt hier sitzen, können fakt, tun faktisch nichts und können faktisch nichts tun, selbst egal wie wir drüber denken. Also da aktiv was tun würde ja entweder, sag ich mal, politisch aktiv zu sein, ja. vor Ort irgendwie aktiv zu sein, oder also dann wäre es ein, ein echter Eingriff darin. Aber andernfalls kann man sich ja schwer, schwer in solche Sachen einbringen. So sowas wie beim das Beispiel mit dem Tennis, da kannst du ja aktiv eine Entscheidung treffen und sagen, ja, wir gehen zum Beispiel in die Halle, und Bob hat man die Situation verändert.
1: Genau. Und das sind halt Sachen, die Einflüsse zu kennen, die dein eigenes Leben beeinflussen. Und wie kannst du wiederum diese Einflüsse selber beeinflussen? Also, wie zum Beispiel solche Sachen wie Erziehung oder solche politischen Geschichten, da hast du keinen Einfluss so wirklich drauf. Du kannst nicht mehr rückwirkend sagen: Mama, warum hast du mich jetzt so erzogen? Ich guck mal, wie ich bin. Aber du hast jetzt die Macht mit dieser Information, mit dieser Situation umzugehen. Du hast die Macht zu sagen, ähm, es ist mir egal, was in der Ukraine passiert. Du hast die Möglichkeit zu sagen, es ist mir nicht egal, ich möchte mich irgendwie engagieren. Ich möchte spenden, ich möchte politisch aktiv werden, whatever. Ähm, genauso wie du sagen kannst, ich wurde vielleicht nicht gut erzogen, aber ich habe jetzt die Möglichkeit zu sagen, ich mache was. Ich komme mhm. raus, aus weiterhin wieder diese Opferrolle. Ähm, entweder sage ich, die Welt ist scheiße, alles ist kacke. Ähm, oder ich sage, Okay, die Welt ist so, wie sie ist, aber das, was ich jetzt mache, wie ich denke, wie ich handle, das ist meine eigene Sache. Hm. Und ich glaube, das müssen halt viele einfach stärker lernen und damit irgendwie umzugehen, äh, ja, nicht umzugehen, sondern ähm, lernen, das zu verstehen und dann auch dementsprechend danach zu agieren und zu handeln.
0: Genau. Wie bist du denn du meines von den... Sto Stoicism oder wie Stoizismus? Ja, Stoizismus, nee. ja.
1: ich glaube, heißt es auf Deutsch. bin jetzt nicht so ganz sicher.
0: Wie bist du denn da dazu gekommen? Ich, ich, mir fällt gerade nicht ein, ich habe äh, dieses bekannte Buch, wenn man eh immer googelt, dass die Welt verändert, sind Bücher der Welt. Ähm, es gab doch den einen, ah, ich glaube Kaiser war er nicht, aber Kriegsherr. Okay, dann bin ich auch überfragt, ehrlich ich sein. Müssen wir jetzt mal ChatGPT fragen. Ja, ja. Ähm, Komme ich gerade nicht drauf, der seine Lehren aufgeschrieben hat. Ich weiß nicht, ob Markus es, Aurelius. Ja, ist das Stoiker gewesen? Ja, Markus Aurelius. Ja, genau. den meine ich. Ja, den also falls, falls du den meinst. Ja, ja. den meine ich. Genau. meine ich. Ja,
1: das ist, äh, glaube ich, einer der bekanntesten äh, Richtig. Stoiker. Ja, ja.
0: Genau. Den habe hab ich gelesen.
1: Hast du gelesen sogar? Ja, 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 ja krass.
0: Also, zweimal, zweimal? Es
1: gibt ja unterschiedliche Übersetzungen. Ja, es gibt, glaube ich, so Meditation, heißt das, glaube ich, tatsächlich auch, die ja. äh, Geschichten. Und ähm, ja, super spannend. Auch, genau, gibt, das habe ich gelesen. Und dann gibt es noch äh, Epitikus, heißt das, glaube ich, jetzt mal nicht zu 100% äh, sicher, wo äh, es, es gibt halt sehr, sehr viele Schriftstücke genau aus dieser Zeit, wo man halt sagt, krass, und vor allem, wenn man überlegt, wie alt die sind ähm, und was für... Tipps, die mitgeben, die einfach zur heutigen Zeit immer noch brandaktuell sind. Das ist krass.
0: Also Meditation von dem war, ja. das war, war schon echt absurd. Weil es ja auch so um Zwischenmenschlichkeiten geht, wie mhm. ich mit Freunden, Kollegen, also so. Total. Also, vor allem verstehe ich gar nicht, wie konnte er da irgendwie einen Kriegsherr führen und nebenbei noch sowas schreiben. Ja, <lacht> das auf Latein. Und
1: das auf Latein, auch? Oh ja, ja, krass. <lacht> ja, nee, schon verrückt. Nee, ich bin tatsächlich ähm, über YouTube äh, ja an das Thema angekommen, weil ich so ein äh, YouTuber gefolgt bin, der halt viel darüber erzählt hat. Mhm. Und ähm, ich dann auch...
0: Weißt du, wie der sehr, hieß noch?
1: Äh, Andrew Kirby. Das ähm, ist auch so ein noch recht junger Dude, der auch viele Sachen ausprobiert und macht. Und der hat dann auch, was ich jetzt auch teilweise mal gemacht habe, ist äh, eine etwas andere Story, aber ähm, Dopamin-Detox ähm, zu machen, also 24 Stunden einfach gar nichts machen, das habe ich tatsächlich, als ich Anfang letzten Jahres in Thailand war, gemacht. Mich quasi eingesperrt. Das Einzige, was machen, was ich für mich selber zugelassen habe, ist: Ich durfte Journalen, also ein bisschen Gedanken runterschreiben und ein bisschen schlafen. Aber ansonsten kein, kein Handy, keine Kamera, nicht spazieren gehen, nichts essen, nichts. Also genau, trinken auch äh, Wasser trinken. Und ähm, that's it. Und äh, ich saß dann Aber da. Nichts essen, genau, essen, nur trinken. Genau, nichts essen, nur trinken. Um halt den Dopaminkick ähm, auszusetzen, weil egal was du machst, ob du spazieren gehst, ob du äh, natürlich klar, Smartphone sowieso, ähm, Essen gibt dir alles irgendwie einen Do Dopaminkick. Und das ja. halt einfach mal so komplett auf ein Level runterzufahren, was ähm, ja dann eigentlich nicht, wo Dopamin angefühlt eigentlich nicht mehr vorhanden ist, äh, ist sehr, sehr spannend. Ähm, ich saß dann da irgendwie, habe eine Stunde irgendwie Ameisen an meinem Balkongitter laufen, beobachtet und äh, fand das irgendwie mega spannend habe mir super viele Sachen irgendwie aufgeschrieben, äh, Gedankengänge, die man dann hatte und irgendwie gemerkt, dass auf einmal so die Kreativität wieder zurückkommt, die man vorher eigentlich nicht hatte, mhm. weil man einfach in, im Daueralarm ist und immer wieder von irgendwelchen Sachen ja, äh, abgelenkt wird. Und ähm, tatsächlich war es dann so auch so im Nachhinein, die Zeit danach, wollte man sowieso dann irgendwie wieder runterfahren, also auch äh, den Konsum weiterhin nach unten lassen, was das Smartphone und Co. angeht. Ähm, und da habe ich halt auch schon gemerkt, das ist krass, also das einmal so zu resetten, ähm, kann ich auf jeden Fall auch jedem empfehlen.
0: Aber reichen 24 Stunden für so ein
1: Reset? Ja. ja. Also es gibt auch Leute, die machen das dann irgendwie nur 12 Stunden oder so oder die machen eine ähm, etwas, ich sag mal, einfachere Version, indem sie spazieren gehen dürfen oder irgendwelche anderen Geschichten machen dürfen, was äh, versuchen erstmal die größten Dopaminauslöser äh, zu kühlen und kleinere zuzulassen. Ich habe mir halt die komplette Trennung gegeben. Krass. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen, sowas mal zu machen, solche Dinge einfach mal auszuprobieren.
0: Ja, ich hab gefahren. Oder, ja, man, man, man ist eigentlich konstant, wird man befeuert. Ja. Meinen wahrscheinlich, was ist der größte? Ist das Smartphone? Wahrscheinlich, ne? Ja. Denke ich auch. Instagram. Instagram, TikTok. Habe ich nicht. LinkedIn. LinkedIn. Habe ich mich bisher fern von gehalten. Von den guten, von der chinesischen WhatsApp. Datenkrake. WhatsApp. Ja, aber alles für das was. dann naja. also, genau. Das soll jetzt verboten werden, glaube ich, in den Staaten. sogar. Was klingt nee, nee, TikTok. Äh, TikTok? Nee, oder TikTok ist in einigen, ja.
1: Ja, genau. Aber du bist ja, du hast ja gesagt, du bist ja eigentlich nirgendwo so wirklich aktiv, ne? Social. Media Ach, ich doch, ich bin,
0: ich, oh, es gibt, viel, ich bin ein passiver Scrawler, okay. ich, ich bin der passive dopamin Du bist Konsument und ja. äh, nicht Creator. Nee, ich bin kein Creator. Nee, ich folge, also Instagram habe ich und folge da halt hauptsächlich Freunden. Also hier ja, da gibt es sicher mal ein paar Ausnahmen. Ähm, aber ansonsten, nee. Ja. Nee, nee, nicht mehr.
1: Ist auch, also ich, ich will mal sagen, du, zu 99,9% verpasst du nichts.
0: Ja. Obwohl es natürlich immer die Frage, wenn es da der Beruf ist oder Teil des Berufes ist, ich, ich meine, wie, wie du meinst, du bist auf LinkedIn und verfasst da Sachen, es hat die Schwierigkeit, das ist ja nicht unbedingt reiner Konsum, sondern du produzierst und du produzierst nicht aus Jux und Dollerei, sondern auch ein bisschen aus einem Business-Aspekt.
1: Klar, aber auch da ist natürlich die Gefahr groß, dass du da durch deine Timeline scrollst und dich einfach in irgendwelchen endlosen Posts äh, wiederfindest, wo du dann so denkst, okay, das, den habe ich jetzt gelesen oder ich habe mir irgendwelche, du liest dir irgendwelche äh, Kommentare zu irgendwelchen kritischen Themen an, wo die Leute sich dann in den Kommentaren gegenseitig irgendwie fetzen, ähm, wo du dann irgendwie zehn Minuten später denkst oder eine halbe Stunde später, hat, warum habe ich mir das jetzt eigentlich gegeben? Das passiert auch dann, wenn du solche Dinge zwar professionell nutzt, aber auch dir nicht selber so diese zum professionellen Rahmen schaffst, das halt nur für professionelle Dinge zu benutzen. Hm. Also ich könnte ja natürlich auch sagen, ey, ich bin nur da, um ähm, mein Content zu posten um mit den Leuten, äh, mit denen ich mich vernetzt habe, hin und her zu schreiben. Aber interagieren mit anderen Content mache ich nicht, weil ich keine Lust habe, da irgendwie durchzuscrollen.
0: Ja. Aber schaffe ich auch nicht. Es gibt ja diese Limits, zum Beispiel auf dem iPhone oder wahrscheinlich Android auch. Da kann man das, die App dann einfach, nö, ja. Öffnet sich nicht. Ja, habe ich auch schon mal alles genutzt, aber es bringt auch alles nichts. Also, wenn man es will, dann macht man es eh. Aber kann man sich auf LinkedIn verlieren? Ist das so? Also, ich, ja, ich, ich, glaube, ich bin ja, ich muss sagen, ich bin weder auf Sing noch auf LinkedIn.
1: Ich glaube, auf jeder Plattform, ähm, wo du so eine endlose Timeline hast und immer scrollst, scrollst, scrollst und kommen immer wieder neue Beiträge, da kannst du dich immer verlieren.
0: Ach, wird das nicht irgendwann langweilig? Ist das nicht so ein Business-Kram? Ja,
1: natürlich, aber, aber trotzdem, ich, ich glaube, das ist nicht so addictive wie jetzt irgendwie äh, bei. Instagram, wenn du einmal ein Reel öffnest und dann nach oben swipes und dann kommt das nächste und dann kommt das nächste und irgendwie nach einer halben Stunde, Stunde denkst du, oh, was habe ich eigentlich gerade gemacht? Das ist das beste Feeling ever.
0: <lacht> ich äh, muss sagen, ich, zum Teil, ich mache das, aber ich mache das sehr bewusst Richtig ja, super. Und ich muss sagen, ich, ich liebe ja auch den Algorithmus, der weiß genau, was ich geil finde. Ja. Also eigentlich, <lacht> das ist wirklich so, ich weiß, hey, zehn Minuten und ich lache danach, <lacht> mir, geht, mir geht's es super.
1: Ja. ja, aber das ist doch gut, das ist gut. Also das ich, ich, hat man aber auch nicht immer. Also ich kriege nur ich so gemacht. humorvolle
0: Videos. Und
1: vielleicht sollte ich ja mal überlegen, was ich konsumiere, wenn ich nee, mir mein, meine Videos so angucke. Bei
0: mir ist echt, bei mir sind hauptsächlich Tiere, die irgendwie lustige Sachen machen. <lacht> oder, oder es sind immer so irgendwelche Dudes, die Witze erzählen, so Dad Jokes. Dad -Jokes, Jokes so. Ja. Das ist wirklich ja so. Ich, so irgendwie, super, das ist so mein Content. Und vier, irgendwie von, auch von Jordan B. Peterson, der zwischendurch da mal ah, ja. irgendwie was sagt, wo dich, was dich motiviert und dann kommt wieder eine Katze, die ihm entgegenspringt. Das ist super.
1: Ich wollte dich gerade nach deinem besten Dad-Joke fragen, aber hast du einen Parat Mein bester Dad-Joke?
0: es ah, also ist schwierig. Ich, ich muss sagen, es ist ja alles auf Englisch konsumiert, aber ich weiß kannst, nicht, ob das kannst du ja, auch auf Englisch sagen. Nee, pass auf, ich probiere es mal zu, zu übersetzen. Ich, oder was war es? Ich war neulich in der Bibliothek und dann meinte die Bibliothekarin, dass ich mein mein oder dass mein Penis im Guinness-Buch der Weltrekorde war. Und dann meinte sie, dann können Sie den bitte rausnehmen? Ja, das war auch genau der aber der, 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 der äh, war auch
1: gerade äh, bei mir ganz oben <lacht> im Kopf, ehrlicherweise.
0: Irgendwie so. Irgendwie. Ja. Aber der, die Delivery war für den Arsch gerade, aber egal. Kann man noch dran arbeiten. Ja, irgendwie, irgendwie so war das auf jeden ja. Fall. Den fand ich sehr lustig. Ja, ich auch. Ja. ja, crazy. Ich glaube, wenn wir, wenn wir bei Dad-Jokes angekommen sind, dann, dann ist vorbei. Dann ist vorbei, und dann ist die Ende Gelände. Ja. Welcome ja? to
1: Fremde Fehler in der Podcast über Dad-Jokes. und da,
0: da, da sagst du übrigens was. Es kann sein, dass das jetzt die erste Folge ist,
1: nicht mehr fremde Federn.
0: Doch, ich glaube, ja, ja es ist, das ist die große Frage. Das habe ich, muss ich muss sagen, habe ich schlussendlich noch nicht. Also wenn die jetzt live ist, dann ist die Entscheidung wahrscheinlich gefallen. Also ich, ich lasse lass es, glaube ich, bei fremde Federn, aber das Cover wird ein anderes sein. Ich bin gespannt.
1: Du ja. hast ja beim letzten Mal schon was angeteasert.
0: Stimmt, das, ich wollte es ja mit deiner Folge, wollte ich es ja veröffentlichen. Und weil die Folge nie veröffentlicht wurde, wird es jetzt diese. Geil. Deswegen äh, gibt es jetzt... Äh, das neue Cover. Entweder ist es noch fremde Federn oder es ist nur noch dein Gesicht, mein Gesicht, mein Podcast. Es geht nur um mich.
1: Irgendwann darfst du dich dann auch mal vorstellen, was du überhaupt machst. Ich weiß nicht, Nein. ob du das schon mal irgendwann in irgendeinem Podcast gemacht hast.
0: Nee, nicht wirklich. Ja. Das ist auch so. irrelevant. <lacht> Kann man ja bei LinkedIn lesen. Genau. <lacht> <lacht> da, wo ich nicht bin. Geil. Oder man folgt meinem Instagram. Ja, meinem privaten. Man muss jetzt auch den Namen drücken Nee. Ihr müsst ihn finden. Ihr müsst ihn selber finden. Ja, es ist nicht so kompliziert. Okay. <lacht> ja, mega. Cool, cool dass wir es nochmal ein zweites Mal gemacht haben. Geschafft haben. Fand ich auch. Lieben Dank nochmal für die Einladung. Ich danke dir fürs äh, äh, Kommen. Und ja, also... Bis zum nächsten bis, Mal. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Vielleicht
1: war das auch gar nicht die Folge, die ihr jetzt hört, <lacht> weil die landet auch im Dark Web. Wer weiß, wer weiß.
0: Ja, stimmt, ich habe Aufnahme nicht gedrückt. <lacht> scheiße. <lacht> Na Cool. Ja, ich danke dir. Danke dir auch, Jan. Ciao, ciao.
1: Ciao.